0: Der Job der Schulaufsicht ist der, als Navigator für die Schulen den Kurs im Blick zu behalten und den auch zu kommunizieren, in welche Richtung das geht, wie die Segel gesetzt werden und gestellt werden.
1: Eine Welt ohne Digitalisierung gibt es nicht mehr, die haben wir auch jetzt schon nicht. Von daher müssen wir natürlich gucken, wie wir in Schule diese Digitalität unterbringen.
0: Der Auftrag der Schulaufsicht, wie aber auch der der Schule ist, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Und das tun wir gemeinsam. Jeder hat eine unterschiedliche Rolle. Und jede Rolle kann dazu beitragen, dass das eben gut gelingt.
1: So ein großes System verändert man nicht von heute auf morgen.
0: Auftrag Aufbruch. Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung.
2: Herzlich willkommen. Mein Name ist Katja Weber und wenn ihr Auftrag Aufbruch, den Podcast des Forum Bildung Digitalisierung schon häufiger gehört habt, dann kennt ihr Jöran mus schon als Host. Jetzt steige ich noch ein als Co-Gastgeberin in die Bütt. Jöran hat ja hier schon einige dicke Bretter gebohrt zu Themen wie Transformation, Kultur des Teilens, Digital Leadership. Das Wort oder vielleicht besser gesagt der Sachverhalt, zu dem ich mich heute austauschen möchte mit zwei Leuten vom Fach, der ist ja viel spröder, würde ich sagen, also komplett frei von Buzzword-Qualitäten, von der DNA her eher nüchtern, eher preußisch. Schulaufsicht. Und ich merke schon, ich setze mich ganz gerade hin, wenn ich das sage. Wer die Aktivitäten des Forum Bildung, Digitalisierung schon länger verfolgt, kennt vermutlich das Lab BD. Das ist ein Raum oder will Raum geben für Austausch zwischen den Leuten, die gemeinsam und zusammen Schule verantworten. Quasi als Dreigestirn, Schulträger, Schulleitung und eben besagte Schulaufsicht, um die es heute gehen soll. Über deren Aufgaben sprechen will ich mit Jana Behrens. Herzlich willkommen Jana.
1: Moin, auch von mir.
2: Moin, genau. Und mit Alexander Kraft. Herzlich willkommen. Moin, moin. Okay, ich habe neulich ich hab Urlaub gemacht in Schleswig-Holstein und habe gelernt, dass angeblich Moin, Moin ist eine Aufforderung zu lass uns weiterschnacken und Moin ist kann sein, muss aber nicht sein mit
1: dem weiterschnacken. Stimmt es? Wird in Schleswig-Holstein so gesagt, aber moin kann man zu je, jeder Tages- und Nachtzeit sagen, von daher geht's immer.
0: Okay, alles klar. Und ich habe auch schon gehört, dass Leute, die Moin Moin sagen, eher so Schnacker sind. Ne? Genau. Die reden ein bisschen viel.
1: Okay, und das ist nicht wohl
2: gelitten.
0: <lacht> Wozu viele Worte machen.
2: <lacht> okay, wir gucken mal, wie viele es dann hier sind am Ende des Podcasts. Willkommen äh, euch beiden, schön, dass ihr angereist seid aus Kiel. Und äh, wir kennen uns noch nicht lange, haben uns aber auf ein Arbeitsdu verständigt hier für den Podcast. Ihr beide, ihr seid ja Schulaufsicht, nämlich für das Land Schleswig-Holstein am Ministerium für Allgemeine und berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur in Kiel, so heißt es in ganzer Schönheit. Und in diesem Haus, nämlich bei seiner Chefin, bei der Ministerin Karin Prien, liegt aktuell auch die Präsidentschaft der KMK, also der Kultusministerkonferenz. Und Jana, ich weiß, du leitest im Ministerium die Abteilung Zentrale Dienste und Schuldigitalisierung und Alexander, die Abteilung Schulgestaltung und Schulaufsicht, Allgemein- und Berufsbildende Schulen, Förderzentren, Qualitätssicherung. Ihr seid für... 3.000, nee, für 335.000 Schülerinnen und Schüler zuständig in Schleswig-Holstein, so über den Daumen. An wie vielen Schulen wisst ihr das auswendig?
0: Fast 800 Schulen haben wir.
2: Fast 800 und über alle Schulformen hinweg natürlich, also da ist die Inselschule auf einer Hallig in der Nordsee mit zwei Handvoll Kindern und einer Lehrkraft genauso eingepreist wie ein Berufsbildungszentrum mit vierstelligen Schülerinnenzahlen und einem riesigen Kollegium. Jetzt habe ich gesagt, was auf euren Visitenkarten steht, aber ich würde euch bitten, nochmal genauer vorzustellen, was ihr macht. Also was ist Inhalt deiner Arbeit, Jana? Was machst du? Was liegt bei dir auf dem Tisch?
1: Oh, eine ganze Menge. Ähm, meine Abteilung teilt sich in zwei Themenfelder. Der Bereich zentrale Dienste, das ist so gesehen der ganze Bereich für, für das Ministerium selbst, Personal. Mhm. Ähm, Organisation, IT, auch für die Verwaltung, also auch das Thema Verwaltungsdigitalisierung liegt in meiner Abteilung. Mhm. Und der Bereich Schuldigitalisierung ist, äh, andererseits dargestellt, bin ich tatsächlich keine Schulaufsicht. In meinem Themenfeld liegt aber der Bereich Digitalpaktschule, die rechtlichen Rahmenbedingungen und auch die Landesprogramme Digitale Schule. Das ist der Überbegriff für die ganzen IT-Verfahren, die wir als Land zur Verfügung stellen und wo wir eben Eigenentwicklung auch weiter umsetzen.
2: Das heißt, du digitalisierst nach innen ins Haus und nach außen in die Schul- und Bildungslandschaft des Landes.
1: Genau, in beide Richtungen.
2: Okay, und was ist genau das, was du machst, Alexander? Wenn ich dich auf einer Party kennenlerne, sagst du wahrscheinlich nicht, ich leite die Abteilung Schulgestaltung und Schulaufsicht, Allgemein- und Berufsbildende Schulen, Förderzentren, Qualitätssicherung.
0: Auf gar keinen Fall. Das ist viel zu kompliziert und verschreckt ja womöglich alle. Also äh, was ich mache ist, ich bin Jurist, äh, früher mal Rechtsanwalt und jetzt eben in der Verwaltung und äh, fühle mich aber auch so ein bisschen äh, wie der Anwalt äh, der Schulen. Also es geht darum, ähm, das Wie der Schule äh, zu, geregelt zu kriegen, mhm. gemeinsam mit den Schulen, einen Rahmen äh, aufzuzeigen, innerhalb dessen die Schulen arbeiten und aber äh, auch mit den Schulen die konkreten Probleme zu lösen, die sich dann stellen. Das kann sowohl sich um einen Einzelfall handeln, wenn äh, es sich verhakelt mit Schülerinnen und Schülern. In, insofern ist das äh, besonders spannend, wenn solche Einzelfälle zu uns kommen und wir helfen können, die aufzulösen. Ähm, aber es kann sich eben auch ganz grundsätzlich um die Frage drehen, äh, was genau passiert denn da in Schule? Also zum Beispiel äh, liegt in meiner Abteilung die Verantwortung für die Fachanforderungen oder Lehrpläne hätte man früher gesagt. Also was wird da eigentlich konkret im Unterricht unterrichtet? Und das mache ja nicht ich als Jurist, sondern in meiner Abteilung sind ganz viele Expertinnen und Experten, also Lehrkräfte, die ganz genau wissen, Worum sich in Schule dreht.
2: Jana hat jetzt vorhin schon äh, gleich die Sache klargestellt und gesagt: Ich fühle mich nicht als Schulaufsicht. Du dich aber schon, vermutlich zumindest, führst du sie am Titel der Abteilung.
0: Genau, richtig. Also, ähm, das ist gesetzlich geregelt. Äh, das Schulgesetz bestimmt, wer die Schulaufsicht äh, wahrnimmt. Die gibt es auf verschiedenen Ebenen. Es gibt in Schleswig-Holstein eine untere Schulaufsicht. Das kennt man vielleicht. Das sind die Schulämter oder die Schulrätinnen und Schulräte. Die sitzen in den Kreisen. Und sind äh, für Grundschulen, Gemeinschaftsschulen und Förderzentren zuständig. Und dann gibt es halt darüber noch eine Ebene im Ministerium, die oberste Schulaufsicht, die bündelt das sozusagen nochmal und hat auch die direkte Schulaufsicht für die Gymnasien und bei uns heißt das in Schleswig-Holstein Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe. Mhm. Und wer da Schulaufsicht ist, das sind eben diejenigen, die die Dienst, Fach und Rechtsaufsicht über die Schulen ausüben. Das heißt, immer wenn sich dienstrechtliche, fachliche oder andere schulrechtliche Fragestellungen ergeben, muss die Schulaufsicht die klären. Und in dem Sinne bin ich tatsächlich Schulaufsichtsbeamter.
2: Mhm. Schulaufsichtsbeamter, ein langes Wort. Beim Scrabbeln hätte man da ganz viele Punkte. Wahrscheinlich, ja. Aber man
0: muss die Buchstaben ja zusammenkriegen.
2: So, vielen Dank erstmal für den Überblick über das, was ihr tut oder auch nicht tut. Und dann habe ich euch im Vorgespräch gebeten, bringt doch mal jede, jeder einen Gegenstand mit der direkt mit eurer Arbeit zu tun hat oder vielleicht auch gar nicht, der aber doch für euch sinnbildlich steht, für das, was ihr tut oder dafür, wie ihr es tut. Und ich merke schon an den Sachen, die ihr auf den Tisch gepackt habt, wir sind in Schleswig-Holstein, denn es ist das Modell eines Segelschiffes und es ist ein Kompass, der hier bei uns auf dem äh, Tisch vibriert und äh, versucht, sich auszurichten. Wer möchte beginnen? Wer hat was mitgebracht und wieso?
1: Ich kann gerne anfangen. Ich habe mir mein Segelschiff mitgebracht, was mir meine Kollegen von meiner ersten Stelle in der Verwaltung mit geschenkt haben zum Abschied. Warum sinnbildlich in der Digitalisierung und in der Weiterentwicklung von Verwaltung und Schule geht es immer darum, natürlich ein Ziel zu verfolgen? Man hat aber noch nicht unbedingt den Weg, also man kennt den Weg nicht und im Segeln ist es ähnlich. Man hat ein Ziel, wo man hin möchte, man hat eine Mannschaft, mit der man Dinge bespricht, man plant. Man muss aber tatsächlich regelmäßig gucken, ob man sich noch auf dem richtigen Kurs befindet. Es gibt Veränderungen, die man nicht einplanen kann. Äh, man muss man muss sich danach orientieren, gucken, dass man Veränderungen vornimmt und das beschreibt mich in meiner Art, glaube ich, ganz gut. Also zumindest versuche ich ein Ziel, in dem Fall eben die Schuldigitalisierung umzusetzen. Aber ich habe noch nicht den einen Weg für mich, den ich unbedingt nachverfolge, sondern wir versuchen regelmäßig nachzujustieren. Wir arbeiten ja auch in meiner Abteilung viel in Projekten, hm. dann auch in den Projekten regelmäßig zu gucken, erreichen wir das? Wir stimmen uns ab, wir koppeln uns rück. Wir kriegen ja auch Rückmeldungen aus dem Schulbereich von Lehrkräften, von Verwaltungs-, also von den Schulträgern in dem Fall wo Dinge funktionieren, wo sie nicht funktionieren, wo man vielleicht Dinge noch nicht im Blick hatte und das äh, ist beim Segeln genauso und deswegen habe ich das Segelboot mitgebracht.
2: Okay, würdest du sagen, du siehst dich, du sagtest ja, nee, Schulaufsicht bin ich nicht. Bist du Navigatorin?
1: In dem Fall ja, also in meinem Bereich sicherlich. Ich äh, habe ein Ziel vor Augen, also ist ja auch nicht mein eigenes Ziel, sondern wir, wir haben ja alle ein gemeinsames Ziel, aber ich versuche zumindest weiter als Navigatorin den Bereich dann äh, zu erreichen und Spannend, dass du sagst, denn tatsächlich auch beim Segeln bin ich sehr gerne die Navigatorin. Mhm. Also ich bin auch in meiner Freizeit tatsächlich auf dem Segelboot unterwegs, wenn es passt und habe auch dort sehr gerne den Bereich der Navigation übernommen. Überblick behalten, gucken, ob der Weg noch passt und gegebenenfalls zu gucken, in welche Richtung, ist ja auch nicht immer eine, man dann im Idealfall das Ziel erreicht. Mal schneller, mal langsamer, mal gemütlicher, mal mit etwas mehr Hektik, aber ja. Okay, dann
2: haben wir hier noch ein anderes Gerät, das im Nautischen gern zum Einsatz kommt, nämlich den Kompass und den hast du
0: mitgebracht, Alexander. Den habe ich mitgebracht. Erstmal geht mir gerade noch durch den Kopf, das mit dem Segelboot ist total genial, weil du musst überhaupt auch erstmal da die Segel setzen, dass du den Wind auch nutzen kannst und in Gang kommst. So nehme ich unsere Abteilung eins wahr. Die sind schon ein Stück weit auch die Treiber der Digitalität in, in Schulen, indem sie die Segel setzen und uns da voranbringen. Genau und wir gucken gemeinsam im Grunde auf den Kompass. Also konkret kommt er jetzt ehrlich gesagt an mich als Geschenk, ähm, als ich mal die Leitung einer äh, Steuerschule übernommen hat, hat mein Vorgänger mir den geschenkt, weil er meinte, könnte hilfreich sein, ähm, den Weg ähm im Blick zu behalten, beziehungsweise die die Richtung immer äh, gut zu finden. Und der hat mich seitdem, das war äh, 2010, seitdem immer begleitet, liegt immer auf meinem äh, Schreibtisch, obwohl ich inzwischen ja woanders arbeite. Aber tatsächlich fällt mein Blick manchmal drauf und ich denke so, äh, okay, schau mal, dass du den richtigen, den Kurs beibehältst. Ähm, es hat inzwischen aber ganz viel mit meiner aktuellen Tätigkeit äh, zu tun, weil hier geht es jetzt nicht nur darum, selber den Kurs zu behalten, sondern für uns in der Schulaufsicht geht es darum, zu gucken, wo geht es für die Schulen hin und wir helfen ein Stück weit, den Kurs mit im Blick zu behalten. Deswegen ist der Kompass auch eine Erinnerung. Was ist unser Job? Du hast das ja vorhin schon mal angedeutet, kann ich vielleicht dann nochmal eine richtige Definition nachher versuchen. Aber wenn ich es jetzt in diesem Moment sagen sollte, der Job der Schulaufsicht ist der, als Navigator für die Schulen, den Kurs im Blick zu behalten und den auch zu kommunizieren, in welche Richtung das geht, wie die Segel gesetzt werden und gestellt werden.
2: Dem entnehme ich jetzt, du hast in deinem Vorleben auch schon mal die Rolle eines Schulleiters eingenommen. Ne? Also das war so eine Schule, an der Finanzwirte und Wirtinnen ausgebildet werden.
0: Genau, also jetzt keine äh, Schule, keine allgemeinbildende Schule, ich bin ja eben auch kein, kein Lehrer, aber in der Verwaltung gibt es eigene Bildungseinrichtungen, wo die Verwaltungsbediensteten ausgebildet werden und so eine Bildungseinrichtung habe ich geleitet, aber das heißt liebevoll bei uns Finanzschule, insofern war ich da der Leiter der Finanzschule. Also ich habe auf jeden Fall eine Vorstellung davon, was es bedeutet, vor einer Gruppe junger Menschen äh, zu stehen und einen Inhalt zu vermitteln und äh, ja, eine Zielvorstellung zu vermitteln, wofür ist es eigentlich nützlich, dass wir hier sitzen und äh, was davon können wir vielleicht in Zukunft mal brauchen. Davon habe ich schon eine ganz gute Vorstellung.
2: Ihr beide habt ja äh, jeweils äh, schon einige Stationen so absolviert in der Karriere. Bei dir haben wir jetzt auch schon rausgehört. Jurist, Steuerrechtler, Schulleiter am Bildungszentrum für Steuerverwaltung. Es gab Stationen in der Staatskanzlei und im Landesfinanzministerium Schleswig-Holsteins. Wie kurz oder wie lang war denn dein Weg, Alexander, in die Schulaufsicht? War das total naheliegend oder doch ein bisschen exotisch?
0: Ha, ähm, ich kann gar nicht sagen, Naheliegend oder exotisch, sondern irgendwie beides. Ähm, also exotisch insofern, weil ich gar nicht aus dem Feld von Schule komme, insbesondere weil ich ja keine Lehrkraft bin. Unsere Schulaufsichtsbeamten zum Beispiel, die sind Lehrkräfte und äh, haben in der Schule vielleicht schon mal eine herausgehobene Funktion wahrgenommen, eine Schule geleitet und äh, wechseln dann in die Schulaufsicht. Das ist so in meiner Wahrnehmung so ein ganz geradliniger Weg. Mhm. Ähm, den Weg bin ich ja nicht gegangen, sondern ich komme quasi von außen und bringen auch diese Außenansicht auf Schulen ein Stück weit äh, mit. Ähm, naheliegend ist es aber deswegen, weil Schule am Ende des Tages eben auch eine Verwaltungseinheit ist, ähm, die als solche gesteuert werden muss. Und dafür bin ich ja nun als äh, Verwaltungsjurist-Experte zu schauen, wie die Verwaltungsprozesse organisiert sind, dass alles rechtskonform äh, läuft, wie die Rechtsentscheidungen getroffen werden. Und das bringe ich jetzt sozusagen in diesen äh, Bereich ein. Und da finden wir als äh, Lehrkräfte auf der einen Seite und ich als ein Jurist, und wir haben in unserer Abteilung noch eine Reihe mehr Juristen, da wird nämlich auch zum Beispiel das Schulgesetz geschrieben in unserer Abteilung, äh, da finden wir als Lehrkräfte und Juristen äh, gut zusammen.
2: Jetzt habe ich in Lübecker Nachrichten eine Meldung über dich gefunden und da habe ich dann noch eine Funktion von dir kennengelernt. Also da stand, du bist Jurist und Dozent, haben wir jetzt auch schon beides gehört hier im Gespräch und Mediator. Da habe ich mich gefragt, diese Qualitäten kann man doch vielleicht wirklich richtig gut gebrauchen, wenn es um die Kommunikation im Dreigestirn geht. Also Schulleitung, Schulträger und Schulaufsicht, oder ist das so?
0: Finde ich ja. Ich habe als Mediator gelernt, dass eine interessensgeleitete Kommunikation oder eine Kommunikation über Interessen hilft, sich gegenseitig zu verstehen und dann gemeinsam zu Lösungen zu finden. Das ist ja genau unsere Aufgabe in Schule mit allen Partnern, sich zu verständigen naja, um beim Bild mit dem Segelboot zu bleiben, in welche Richtung wollen wir jetzt segeln und äh, wie können wir das eigentlich machen? Da muss man aber auch mal fragen, was sind die jeweiligen Interessen und wie können wir das schaffen, die zu berücksichtigen? Und das ist genau das, was der Mediator tut. Insofern kann ich sagen, wenn ich das im Grunde jeden Tag an, auch wenn wir glücklicherweise nicht nicht ständig in Konflikten sind. Aber man kann das ja tatsächlich auch ähm, gut nutzen, ähm, um eine Kommunikation gut zu führen und gar nicht erst in Konflikte hinein zu geraten. Und so ist auch ein Stück weit mein Herangehen. Ich, ich würde immer von mir sagen, ich, ich bin einer, der von der Haltung der Neugier an die Dinge rangeht und, und das verstehen und nachvollziehen will, warum Dinge wie gemacht werden und dann auch zu fragen, habt ihr auch schon mal überlegt, es anders zu machen und das sind Dinge, die kommen aus der Mediation.
2: Und bei dir, Jana, also gibt es auch etliche Positionen? Ich nenne vielleicht nur mal die Abschlüsse, die du gemacht hast. Von Haus aus Diplom-Verwaltungswirtin, dann kam noch ein Bachelor in Volkswirtschaftslehre, dann ein Master in Wissenschaftsmanagement. Wie folgerichtig ist es für dich, dass du dich jetzt mit dem Thema Digitalisierung von Schule befasst?
1: Ich würde mal die Gegenfrage stellen, wie, wie unrichtig wäre es bei den Abschlüssen. <lacht> ähm, also dieser
2: Kniff mit Gege, Gegenfragen ja, zu arbeiten. Ja, das stimmt. <lacht>
1: ähm, ich bin tatsächlich in meinem, in meinem Arbeitsleben oder auch in den Studien immer wieder damit konfrontiert gewesen, mich auf Veränderungen einzustellen. Beziehungsweise ich war schon... Immer jemand, der nicht daran festhalten musste, dass er in tatsächlich sehr gegebenen Strukturen arbeitet. Ich habe den Weg deswegen auch der Bachelor in Volkswirtschaftslehre. Ich war erst in der Verwaltung, habe dort gearbeitet, habe dann für mich nochmal entschieden, dass ich etwas anderes kennenlernen möchte. Auch so gesehen mein Spektrum erweitern möchte mit dem VWL-Studium etwas, was ja eher untypisch Verwaltung ist, gewählt den Weg zurück aber jetzt ja auch in einer Rolle und Funktion machen dürfen als Abteilungsleitung für die Bereiche zentrale Dienste und Schuldigitalisierung, wo ich mit Organisation und Digitalisierung Veränderung gestalten kann. Mhm. Und das ist etwas, was mich schon immer immer interessiert hat. Äh, auch in meinen Abschlussarbeiten habe ich mich immer mit Veränderungsprozessen beschäftigt, damit, dass Verwaltung nicht stehen bleibt, dass Dinge im Fluss sind und Menschen eben auch mitgenommen werden müssen. Und ähm, das kann ich in den Themenfeldern, die ich jetzt bearbeite, tatsächlich ganz gut abbilden. Und natürlich fragt man sich, wie passen die Themen zusammen, Verwaltung, VWL, Wissenschaftsmanagement, meine Themenfelder sind aber geprägt vom Rechtlichen, von Zahlen, von Projektmanagement, von, von auch dem Blick zu weiten. Mein, mein Themenfeld in der Schuldigitalisierung ist ja auch vielfach im Austausch mit den Schulträgern, also auch eben mit einer, einer Verwaltungsebene, in der ich selbst einige Jahre gearbeitet habe, sowohl auf Kreisebene als auch auf Kommunalebene. Das heißt, ich habe den Blick auch dafür, was vielleicht deren Probleme sind, beziehungsweise wie Herangehensweisen sind. Und das hilft natürlich auch bei der Frage, wie gehe ich an Dinge heran? Wie arbeite ich mit denen zusammen? Was geht vielleicht, was geht nicht? Und das VWL-Studium eben schafft ja den Weitblick auch äh, Dinge an Dinge heranzugehen. Von daher würde ich schon sagen, dass meine Qualifikation gut passt zu dem, was ich jetzt auch mache.
2: Du hast angesprochen, dass du eine bist, die Veränderungen sucht und vielleicht sogar auch befördern will, da mitarbeiten will. Dann äh, kam der 13. März 2020 und hat eine gewaltige Veränderung für uns alle bedeutet. Die Schulen in Schleswig-Holstein haben ihren Präsenzbetrieb eingestellt und ähm, ja, wir alle bundesweit, auch in anderen Berufen, nicht nur in der Schule, wir wurden so speed oder zwangsdigitalisiert, je nachdem, wie man das werten möchte. Das hat dann mal besser, mal schlechter geklappt in den Schulen, je nachdem, wie gut die schon vor der Pandemie aufgestellt waren. Jetzt sind zweieinhalb Jahre vergangen, seit dem 13. März 2020. Ist das Bild denn jetzt einheitlicher in Sachen Digitalisierung von Schule in Schleswig-Holstein? Also dieser Boost, als der das ja oft beschrieben worden ist, hat der dafür gesorgt, dass sich das alles so um
1: einen Wert herum einpendelt? Nein, also ich habe auch gar nicht die Vorstellung, dass sich das alles um einen Wert herum einpendelt. Ähm, natürlich 2020, also ich glaube, äh, Alexander und ich wissen sehr genau, äh, was wir am 13. März gemacht haben. Wir haben äh, das ganze Wochenende danach äh, gemeinsam im Ministerium verbracht, weil Dinge reguliert und geregelt werden müssen. Ich war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht als Abteilungsleitung äh, in der Rolle so gesehen da auch zu gestalten. Wir hatten auch im Ministerium tatsächlich zu dem Zeitpunkt eine Projektgruppe für die Digitalisierung, aber noch keine festen Strukturen, weil das Thema natürlich durch den Digitalpakt Schule zwar geschaffen wurde, also dafür gab es schon ein Referat für die ganzen ähm, IT-Verfahren. Also um das vielleicht noch mal deutlicher zu machen, in meiner Abteilung werden eben die, wird der Werkzeugkasten letztlich gebaut. Also ich versuche so gesehen den Rahmen zu setzen, mit dem Schule dann inhaltlich arbeiten kann, Werkzeuge bereitzustellen und Alexander mit seiner Abteilung guckt dann, ob sie richtig angewendet werden und wie sie auch angewendet werden können. Damit das vielleicht noch mal ein bisschen einfacher vom Bild ist, ähm, es ist viel passiert, das muss man wirklich sagen. Es ist eine Menge gemacht worden. Es ist auch viel, viel erstmal ausprobiert worden. Also das Präsenzunterricht ausfällt, war für mich ein Thema, was ich nie für möglich gehalten hätte. Das geht, glaube ich, allen anderen aus. so. Es gibt so gewisse Grundfeste, die 2020 einfach aufgehoben wurden, die bis dahin undenkbar waren. Einheitlich, wir sind weitergekommen. Ich glaube, der Standard in der Digitalisierung in Schule ist insgesamt gehoben worden. Einheitlich werden wir aber nie erreichen, weil natürlich auch die Freiheit in der Art und Nutzung von Digitalisierung gar nicht von uns so vorgegeben werden kann, dass das ein einheitliches Vorgehen ist. Das würde ich auch gar nicht, gar nicht in der Sache befürworten, dass wir da einen Einheitsmaßstab
0: haben. Das finde ich als Schulaufsicht, ehrlich gesagt, auch so. Ne? Also könnte man jetzt ja denken, Schulaufsicht guckt jetzt, dass alle das ganz genau gleich machen. Und wenn einer aus der Reihe schert und es nicht so macht wie die andere Schule, macht es falsch, dann gehen wir hin und schauen, dass die es dann genauso machen. Das kann überhaupt nicht das Ziel sein. Ich, ich habe mal ein Bild dafür, so für mich als Kieler. So ein Highlight im Jahr ist ja bei uns ganz klar die äh, Kieler Woche. Und in der Kieler Woche gibt es ein Highlight, das hat was mit Janas Segelboot zu tun, nämlich die Windjammerparade. Mhm. Da kommen die Schiffe alle in die Kieler Förde reingefahren, vorne weg. Jetzt nächstes Jahr ja bestimmt wieder die Gorch Fock, die dann ja wieder da ist, vorneweg, also die Gorch Vergoldet. Fock. Vergoldet. Genau. <lacht> äh, nicht nur die Bugfieber, sondern die, die ist in Wahrheit wirklich aus Gold. Äh, dann dann kommen die also alle reingefahren, Gorch Fock vorneweg und alle anderen hinterher. Und da sind alle möglichen Schiffstypen, die man sich so denken kann, die da mitfahren. Und alle kommen dann zusammen an, letzten Endes in der, in der Förde. Und, und haben das Ganze gibt ein schönes Bild. Und das ist exakt das Bild der Schulen. Also wir haben eine total bunte Schullandschaft, das ist auch genau richtig äh, so, weil es nämlich nach den Bedürfnissen vor Ort, die die Schule aufgestellt sein muss. Ähm, und am Ende des Tages müssen wir natürlich schon schauen, dass die Schülerinnen und Schüler ins Ziel äh, kommen und unsere Bildungsstandards erreichen. Aber nicht alle auf demselben Weg.
2: Und nicht alle im selben Schiff sozusagen. So, nee,
0: so ist es be mhm. besser, genau. Nicht im selben Schiff, genau.
2: Jetzt habe ich, jetzt müssen wir einfach nochmal in den Steinbruch der begrifflichen Arbeit, glaube ich. Wir tänzeln so rum um das Wörtchen Schulaufsicht und was das bedeuten kann und nicht bedeuten soll. Und jetzt bitte ich euch einfach um die knallharte Definition, Alexander, du vielleicht zuerst, weil du ja sagtest, Jana, du siehst dich gar nicht so sehr in der Rolle, trotzdem würde ich es von dir auch gleich gerne hören, aber erstmal Alexander, bitte.
0: Ja, Schulaufsicht ist äh, vom Gesetz her kommend äh, die Dienstfach- und Rechtsaufsicht über die Schulen, das heißt, äh, die Schulen haben einen gesetzlichen Auftrag, der ergibt sich in Schleswig-Holstein aus dem Schulgesetz, das wird übrigens von unserer Abteilung für Schulaufsicht äh, entworfen und dann im Landtag beschlossen. Und die Schulen vollziehen dieses Gesetz. Es gibt eine zentrale Vorschrift, das ist unser Paragraph 4, der sagt, wofür ist Schule eigentlich gut? Also wo, wo soll was ist der Auftrag von Schule? Da stehen alle guten Dinge drin. Zum Beispiel ein mir ganz wichtiger Punkt. Es geht darum, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, eigenverantwortlich mhm. zu handeln und ein selbstständiges Mitglied unserer Gesellschaft zu werden. Und darauf zielt jetzt der Auftrag der Schule und darauf achten wir als Schulaufsicht, ob die Schulen diesem Auftrag gerecht werden. Ähm, das wird in den Schulen von den Menschen gemacht, von den Lehrkräften und auch von den anderen Mitarbeitern, die da sind. Das ist dann der Strang der Dienstaufsicht, ob die Menschen äh, das äh, gut machen und ähm, Manchmal geht es auch um die Frage, ob es rechtlich richtig gemacht ist. Und dann kann zum Beispiel, wenn jemand mit einer Zeugnisnote nicht einverstanden ist, könnte es dagegen eine Beschwerde geben. Und äh, ganz am Ende, wenn, wenn es nicht gelöst werden kann vor Ort, dann ist die Schulaufsicht da, auch solche Rechtsfragen dann äh, aufzulösen.
2: Wie definierst du, Jana, die Schulaufsicht? Genau so oder hast du hier und da nochmal eine Fußnote reinzuhängen oder einen
1: Widerspruch? Das ist eine fiese Frage jetzt. Also Ich glaube, ich musste mich tatsächlich mit der genauen Definition noch nie so auseinandersetzen, weil es bei mir in meiner Abteilung in dem Umfang keine Rolle spielt. Schulaufsicht für mich tatsächlich sind eben auch die Köpfe bei uns im Hause und auch vor Ort in den Schulämtern, die die Schulen bei ihren konkreten Fragestellungen begleiten, die eben auch gucken, ob der Rahmen, der ja gesetzt ist, der ja von den Schulen auch unterschiedlich umgesetzt wird, eingehalten wird und gegebenenfalls eben auch jetzt bei der Digitalisierung, ist auch ein Thema, was wir zwischen den Abteilungen immer wieder diskutieren, auch selbst mitgenommen werden, dass sie auch bei der Digitalisierung gucken können, was kann man noch machen. Also auch nicht nur kontrollierend, das ist ja immer der eine Part, der klassisch auch der Verwaltung zugeschrieben wird. Ich bin das Kontrollorgan, ich setze die in den Rechtsrahmen, sondern am Ende vielleicht auch ein Stück weit begleitend und vielleicht sogar irgendwann auch mit Impulsgebend sein können bei den Themen, wie eben Schule auch anders noch gestaltet werden kann.
0: Ich bin, wenn ich dich jetzt so höre, muss ich sagen, habe ich das tatsächlich zu rechtlich beschrieben, ne? weil also das, ich finde, wenn ich nochmal überlege, was ich eben über Schulaufsicht gesagt habe, was sich aus dem Schulgesetz ableitet, das ist noch ein Stück weit blutleer und ich habe mich jetzt nochmal gefragt, was bedeutet das im tatsächlichen Tun und im tatsächlichen Tun ist es halt so, dass ein Schulaufsichtsbeamter an der Seite einer Schule steht und deren Berater ist. Gerade in der Corona-Zeit, du hast ja den 13. März 20 angesprochen, gerade in der Corona-Zeit war es so, dass Schulleitungen manchmal nicht wussten, wie genau sie jetzt eigentlich handeln dürfen, wie sie vorgehen können und dann, klingelt das Telefon und dann wird es gemeinsam beraten. Also das ist eben der Kern von schulaufsichtlicher Tätigkeit, beratend an der Seite der Schule zu stehen und die zu unterstützen, dass sie ihren Job machen können.
2: Jetzt äh, ist Schulaufsicht in jedem Bundesland in Deutschland anders strukturiert, anders organisiert. Vermutet ihr, dass eure Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern eure Definitionen und Ideen so weit unterschreiben und abzeichnen würden? Oder gäbe es da irgendwo energischen Widerspruch?
0: Also eigentlich würde ich erwarten, dass die alle ein ungefähr ähnliches Bild haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es in den ganz großen Systemen, also die großen Länder, Nordrhein-Westfalen und so, äh, naturgemäß wegen der riesengroßen Anzahl von Schulen irgendwie anders sein muss. Da gibt es dann mehr Verwaltungsebenen und schon wird es ein bisschen verwaltungstechnischer, weil man nicht mehr ganz so unmittelbar an den Schulen dran ist. Ähm da haben wir in Schleswig-Holstein halt den Vorteil, dass es bei uns alles noch überschaubare Größenverhältnisse sind und deswegen klappt das mit dieser unmittelbaren Beratung eben tatsächlich auch ein Schulaufsichtsbeamter. Bei uns hat so jedenfalls im Durchschnitt, das ist unterschiedlich äh, auf den einzelnen Arbeitsplätzen, weil die auch noch andere Aufgaben haben als eben nur die Schulaufsicht, mhm. aber im Durchschnitt vielleicht so 24 bis 30 Schulen zu betreuen. Und das ist eine Größenordnung, das schafft man halt. Kann man ja ausrechnen, da könnte ich im Jahr jede Woche eine Schule besuchen, ausführlich mir angucken. Ergo, ich habe die Möglichkeit, die intensiv zu betreuen. Und mhm. da sind wir in Schleswig-Holstein in einer guten Lage. Insofern kann es sich ein bisschen unterscheiden in den anderen Ländern. Aber ich glaube, die Zielrichtung ist bei allen ähnlich.
2: Jetzt habe ich schon das Gefühl, wenn wir darüber reden, da sind so zwei widerstrebende Richtungen drin in der Schulaufsicht und weiß ich nicht, vielleicht auch in eurem Tun, weil äh, Schulaufsicht, schon das Wort gibt es vor, das ist eine Adlerperspektive, also die Menschen im Ministerium gucken von oben auf die Schullandschaft in ihrem Land. Und ihr habt jetzt die unterstützenden und impulsgebenden Aspekte äh, angesprochen. Aber am Ende gibt es natürlich auch einfach diesen Rechtsrahmen. Da gibt es eine Checklist, sage ich jetzt mal vereinfacht. Und da kann man abhaken, ist der Rechtsrahmen erfüllt oder nicht. Und dann muss ich handeln. Und das ist dann nicht mehr unterstützend, sondern wahrscheinlich in irgendeiner Weise maßregelnd. Also wie würdet ihr denn die die Richtung eurer Arbeit beschreiben. Ist das Top-Down oder ist das Bottom-Up? Ist das Adlerperspektive oder ist das auf Augenhöhe? Also welche Worte findet ihr für dieses Verhältnis? Ich empfinde da eine Spannung drin.
1: Also in, in meiner Abteilung würde ich sagen, ist es ein Miteinander, weil ich eben ohne die Rückmeldung aus dem Schuhbereich gar nicht weiter weiterkomme. Natürlich werden wir bei der Frage, welche Werkzeuge geben wir den Schulen an die Hand, das sind ja auch langfristige IT-Projekte, da setzen wir natürlich schon den Rahmen. Und äh, da werden wir wahrscheinlich auch nicht, nicht jede Lehrkraft einzeln beteiligen können, weil bei 30.000 Lehrkräften, die wir haben, ist es schwierig, jede Einzelmeinung zu berücksichtigen. Aber wir suchen schon immer auch, den Austausch zu suchen. Ähm, meine Kollegen dort sind viel auch im Schulbereich unterwegs, äh, sprechen auch mit Vertretungen gehen auch zu ÖPRS, also wir haben ja ganz ganz viele Beteiligte bei der Schuldigitalisierung. Das da ist muss ja die, ich jetzt kurz reingrätschen. Die ja. ÖPR ist Achso, noch mal entschuldigung, was. Der örtliche Personalrat. Ah, ähm, alles klar. Ja, entschuldigung, das ist dann das Verwaltungsdeutsch, was durchrutscht, weil das für uns so alltäglich ist, mit Personalräten auch zu sprechen. Mhm. Ähm, Im Bereich der Digitalisierung haben wir ja das ganze Thema neben, neben was kann man im Unterricht machen, auch immer Datenschutzfragen. Also auch wir sind ja wiederum nicht diejenigen, die nur das Recht setzen, sondern auch andere Gesetzgebung mit umsetzen müssen, die wir gar nicht in unserem eigenen Bereich beeinflussen können, aber immer beachten müssen. Also auch zum Wohle der einzelnen Person, sei es nun der Lehrkraft, des Schülers. Ähm, von daher würde ich nicht sagen, dass das nur ein äh, Top-Down-Prinzip ist. Natürlich, wenn ich jetzt, ein IT-Projekt mache, ist es am Ende so unser IT-Projekt. Aber wir versuchen schon natürlich auch die Rückmeldung wahrzunehmen und da, wo es möglich ist, Gestaltung zu machen. Bei der Digitalisierung, und das ist, glaube ich, die Besonderheit, die sich seit 2020 entwickelt. Früher war es ja, wir haben ja viel dezentralisiert in den Jahren. Das ist ja viel abgegeben worden, auch nicht nur an Schule, sondern ja auch an, an andere Ebenen, dass vor Ort viel mehr Gestaltungsfreiheit ist. Und bei der Digitalisierung merken wir, dass diese dezentrale Struktur uns gar nicht immer hilft. Weil wir bei, auf, bei fast 800 Schulen mit entsprechend vielen Schulstandorten, weil also wir sind bei über 900 Schulstandorten, die wir da betreuen, gar nicht mehr dezentral alles managen können. Und bei der Digitalisierung gehen wir also den Weg zurück ein Stück weit, ob man es zurück nennt oder vielleicht wieder weiter und zentralisieren Ebenen und Elemente, um dann für alle auch ein Angebot machen zu können. Das ist tatsächlich in meiner Abteilung ein großes Thema, die Systeme, die wir bereitstellen, stellen wir für alle Schulen bereit und nehmen natürlich damit einen Teil der Verantwortung, die vor Ort bisher war und lag, auch wieder zurück ans Ministerium. Alexander,
2: kannst du dich nochmal verhalten zu dem, was ich so als Spannungsverhältnis beschrieben habe?
0: Ich nehme das tatsächlich in der täglichen Arbeit so auch nicht wahr, das Spannungsverhältnis und äh, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir ja ein gemeinsames Ziel haben und der Auftrag der Schulaufsicht, wie aber auch der der Schule ist, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Und das tun wir gemeinsam. Jeder hat eine unterschiedliche Rolle und jede Rolle kann dazu beitragen, dass das eben gut gelingt. Und ich will mal zwei Beispiele sagen, an denen man vielleicht erkennen kann, dass es manchmal ein Top-Down-Verhältnis geben kann. Ja, richtig, das ist dann auch nützlich und in vielen anderen Situationen das nicht braucht. Ich nehme das Corona-Beispiel am 13. März 2020. Wenn wir jetzt die Schulen gefragt hätten, überlegt mal, wie ihr mit der Situation umgehen wollt. Da gibt es so ein Virus und man weiß noch nicht genau, was damit ist, aber überlegt ihr euch mal, wie ihr damit umgehen sollt, dann wären die ja total überfordert damit gewesen. Erstmal sind die keine Virussachverständigen sachverständigen und äh, zweitens wären an äh, 800 Standorten auch unterschiedliche Ideen gewesen und da war es halt nützlich in der Situation, dass von einer Stelle gesagt wird, okay, wir haben die Lage jetzt mal eingeschätzt folgende Regelung, so ist das jetzt. Und damit waren die Schulen in dem Moment ja auch entlastet und äh, waren nicht in der Schwierigkeit, sich rechtfertigen zu müssen, warum sie jetzt öffnen, nicht öffnen. Ähm, da, und das sind genau die Situationen, wo es das auch braucht, dass es eine einen Top-Down-Entscheidung gibt. Aber immer dann, wenn es um ähm, die Gestaltung äh, von Schule geht, dann ist Top-Down erstmal weniger nützlich, denn ähm, die Wirkung von Schule treten ja immer vor Ort oder müssen, sollen immer vor Ort beim den Schülerinnen und Schülern eintreten. Und also muss Schule eben auch genau da werden. Und ich kann dann ja was verordnen. Aber wenn das nicht ankommt äh, auf der Ebene der Schule und die Lehrkräfte das gar nicht umsetzen können, dann ist es ja am Ende des Tages auch nicht nützlich. Also sind wir als Schulaufsicht automatisch genau, wie Jana gesagt hat, in dieser vermittelnden ähm, Rolle. Das heißt, wir bringen die Idee ein. Es gibt vielleicht ein Tool, äh, das die Digitalität bewegt. Und das bringen wir ein und äh, gehen dann in, die, in den Dialog mit den Schulen sagen, was könnt ihr daraus machen? Und wir gucken uns auch an, was da gemacht wird, um ähm, es gemeinsam zu bewerten und daraus dann Innovation und Weiterentwicklung gemeinsam zu entwickeln. Also die, die echten Schulgestaltungssituationen, das sind welche von Zusammenarbeit eher auf Augenhöhe und vielleicht als Schulaufsicht mit dem Luxus mit ein bisschen Abstand auf die Situation blicken zu können, sagen zu können, habe ich schon mal gesehen bei einer anderen Schule. Und das ist dann, glaube ich, auch nützlich, wenn, wenn auf diesem Weg Ideen einfach in die Breite getragen werden.
1: Ich, ich, ja? ich finde Widerspruch auch an sich erstmal gar nichts Schlimmes. Also es klingt jetzt so negativ, als wenn Widerspruch etwas Schlechtes ist oder wir das nicht lösen können. Widerspruch ist ja auch eine Reibungsfläche, an der wir uns weiterentwickeln können. Und das versuche ich auch immer bei uns, mitzunehmen, dass ja, wenn jemand eine andere Meinung hat, dass ja erstmal nichts Schlechtes ist, sondern wir dann, dass uns daran ja auch weiterentwickeln können und dadurch eben andere Ideen noch haben, also wir, wir arbeiten ja auch mit Menschen zusammen, also bei der Digitalisierung geht es ja nicht nur um Technik, sondern vor allem voran arbeiten wir mit Menschen für Menschen. Und auch wir haben ja nicht, wissen ja nicht alles. Also nur weil man Ministerium ist, hat man ja nicht die ganze Weisheit bei sich. Gerade bei der Digitalisierung sind ja auch die Ministerien in einer Situation, wo wir uns ganz neu aufstellen und ja gar nicht auf Erfahrungswerte in lange zurückgreifen können. Also eine Schule, die natürlich jetzt vielleicht seit 2015 schon die Digitalisierung ähm, gelebt hat die ist für uns natürlich eine andere Beratungsinstanz, als wenn eine Schule kommt und sagt, was mache ich denn jetzt? Nichtsdestotrotz ist das eine nicht schlechter als das andere in dem Moment, sondern man muss mit der konkreten Situation arbeiten. Und der Widerspruch zeigt uns ja auch, wo man vielleicht nochmal anders beraten muss, anders unterstützen muss, wo wir vielleicht auch noch keine Antwort in dem Moment haben, weil wir es aus unserer Perspektive noch gar nicht gesehen haben. Von daher, vielleicht sind wir auch nicht drüber gestolpert, weil für mich ein Widerspruch gar nicht erstmal etwas ist, was ich als etwas Schlimmes empfinde, sondern es wahrzunehmen und dann zu gucken, wie gehe ich damit um? Auch wenn ich am Ende vielleicht nicht jeden Widerspruch in der Sache so auflösen können, dass alle Beteiligten zufrieden sind. Jetzt habt ihr beide in euren
2: Antworten jeweils die konkrete Situation vor Ort fokussiert. Du, Jana, hattest vorhin von Gestaltungsfreiraum gesprochen. Du, Alexander, von es kommt drauf an, was man draus macht. Also Wir haben ein Angebot und das wird dann aber nicht überall nach Schema F durchexekutiert, sondern damit lässt sich arbeiten, so wie es vor Ort gebraucht wird. Das nehmen wir mal mit als Merkposten. Da würde ich gerne nachher nochmal mit euch drüber sprechen. Ich weiß aber, dass ihr beide jeweils äh, ein Stückchen Korrespondenz mitgebracht habt. Weil äh, auch mit dem Ministerium kann man reden oder ihm schreiben. Und ihr kriegt, glaube ich, reichlich Post. Und wir würden jetzt tatsächlich gerne unter Wahrung des Briefgeheimnisses und so selbstverständlich mal hören, was da so an euch rangetragen wird. Was ist das in deinem Fall, Jana?
1: Das, was bei uns herangetragen wird, betrifft natürlich eher die Einführung der Technik in Schule. Mhm. Also die Frage, wie gehe ich mit der Digitalisierung der Technik vor Ort um? Ein Beispiel, was mir im Kopf geblieben war, weil es mir nochmal aufgezeigt hat, welche Ängste damit einfach verbunden sind. Das äh, sind Schriftstücke, die dann auch aus Sekretariaten aus dem Schuhbereich kommen, wo darauf hingewiesen wird, was, wenn wir ein Tool einführen, welche, welche Ängste damit verbunden sind. Und das, das, was man bisher hatte, also wir haben eine allgemeine Schuhverwaltungssoftware eingeführt. Erstmalig, vorher konnten die Schulen, bzw. die Schulträger, eben entscheiden, welche Software sie nutzen. Wir haben ein Schulportal zur Verfügung gestellt, über das Lehrkräfte mit einer E-Mail und äh, Zugang zum Lehrmanagementsystem arbeiten können. Das gab es in der Form einheitlich vorher noch nicht. Und äh, wir haben dann auch äh, aus den Sekretariaten natürlich die Rückmeldung bekommen, wenn die Schulverwaltungssoftware eingeführt wurde. Dass man Angst hat, wie man das bedienen soll, dass man das vorher ja kannte, dass man seine Dokumente da drin hatte, dass man damit gut gearbeitet hat, jetzt ja Umstellungsprozesse davor sind. Die Belastung, gerade in der Corona-Situation, wir haben ja die Umstellung auch jetzt in der Corona-Zeit durchaus etwas schneller vorgenommen, um einfach auch die Möglichkeiten vor Ort zu arbeiten zu haben dass da einfach keine Zeit für ist, weil so viel anderes zu managen ist. Die Herausforderungen der Schule, da kann Alexander natürlich mehr sagen, als, als aus meiner Tätigkeit heraus, sind ja vielfältig. Das ist ja nicht nur die Digitalisierung, die da jetzt kommt. Und die Digitalisierung ist ja auch kein Element von, wir führen uns einmal ein, wie die Technik, die ist dann so gesehen, die die Anwendung ist da und dann lerne ich in den nächsten vier Wochen damit umzugehen und dann kann ich's. Die Digitalisierung ist ja eine stetige Entwicklung und Veränderung, die endet ja nicht und da nehmen wir ganz häufig eben einfach Ängste wahr. Veränderungen war, Kapazitätsgrenzen, das spielt ja auch eine Rolle, ähm, nirgendwo in den Arbeitsalltag wird jetzt ja Luft häufig geschaffen zu sagen, du hast jetzt irgendwie 30 Prozent deiner Arbeitszeit mal Zeit, sich dich damit auseinanderzusetzen, das versuchen wir ja auch bei den Lehrkräften damit noch anders umzugehen tatsächlich und daneben kommt natürlich Rückmeldungen, dass man eben diese Ängste einfach mal aufschreibt und äh, sie dann verbalisiert und sagt, warum, also die Frage, warum, warum jetzt das dann, vorher ging es doch auch irgendwie.
2: und genau so eine Mail ähm, hast du mitgebracht von einer, ich glaube, Schulsekretärin, also einer Frau, die da nicht in der Lehre äh, arbeitet als Lehrerin, aber die natürlich von Digitalisierung genauso betroffen ist in ihren ganzen management system mhm. ähm, Du hast die Angst angesprochen, die die Frau umgetrieben hat. Ähm, wie... Hast du geantwortet? Denn das ist ja nachvollziehbar. Uh, uns allen geht es so. Ständig kommt im Job noch ein neues Tool dazu. Aber keiner sagt, hier hast du auch die 14-tägige Fortbildung dafür, sondern das machst du on the job. Und dieser Frau ging es genauso. Was schreibst
1: du ihr? Also bei solchen Briefen versuchen wir natürlich die Ängste erstmal ernst zu nehmen. Also das sind ja auch, wenn die Wahrnehmungen unterschiedliche sind, ist das natürlich eine Angst, die vor Ort besteht, die kann man auch nicht wegdiskutieren. Und das, was wir natürlich dann versuchen, gar nicht nur bei der beim Schulsekretariat, bei der einzelnen Lehrkraft, sondern eben bei allen, mit denen wir sprechen, den Mehrwert oder die Veränderung äh, darzustellen. Es ist nicht immer für den Einzelnen ein Mehrwert, aber wir versuchen natürlich schon, ja, kann man sagen, den Sinn dahinter zu erläutern, beziehungsweise die Gründe, die dazu geführt haben. Ob das am Ende durchträgt, dass die einzelne Person in dem Fall dann sagt, ja passt jetzt, verstehe ich, ja, das weiß ich natürlich nicht. Die, die Antworten werden in dem Fall nicht immer zufriedenstellend sein, aber wir versuchen natürlich schon das wahrzunehmen und in Einzelfällen, wir hatten das gestern auch die äh, ITler der Berufsschulen hatten sich an uns gewandt, um einen Austausch zu suchen, hatten einen Termin vereinbart, da ist dann äh, der Referatsleiter hingegangen, hat sich mit denen ausgetauscht, hat geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht, was gab es für Kritik. Mhm. Ähm, die ITler sind ja auch eine Verwaltungsinstanz, ist ja in dem Fall auch keine Lehrkraft. Ähm, da wurde nächster Termin vereinbart, da wurde gesagt, wir setzen uns mal mit zwei Lehrkräften gemeinsam hin, gucken uns das in der Praxis an und schauen dann, was das für Veränderungen in unseren it systemen vielleicht bedeutet, ob man es umsetzen kann oder wie man Lösungswege findet. Damit die Probleme, die vor Ort sind, dann gelöst werden. Bei der Schulverwaltungssoftware, ja, da ist es natürlich auch ein Stück weit Augen zu und durch. Also das ist glaube ich, trifft, trifft nicht nur auf die Schule zu, sondern auf Verwaltung ja insgesamt. Eine neue Software bedeutet erstmal eine Veränderung. Die wird aber, je länger man die Software dann auch nutzt, einfacher. Und am Ende machen wir das ja, um den Menschen einen Mehrwert und keine Belastung zu geben. Und wir hoffen natürlich, dass sich das auch irgendwann durchträgt, dass dieser Mehrwert dann auch einfach erkannt wird.
2: Was ist es, was du mitgebracht hast, Alexander? Das ist auch ein Brief oder eine Mail, glaube ich.
0: Genau, ich habe so eine typische Einzelsituation. Also ähm, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn bei ähm, rund 800 Schulen, hatte ich übrigens vorhin am Anfang vergessen noch zu sagen, also das sind 800, so rund 800 öffentliche Schulen. Wir haben natürlich noch eine ganze Menge Ersatzschulen, nennen wir die bei uns vor allem auch die dänischen Schulen und auch die anderen Ersatzschulen. Die gehören ja irgendwie auch noch mit Ins dazu. Spektrum. Das sind übrigens auch gerade im Bereich von Digitalisierung manchmal echte Innovationszentren. Also die muss man schon unbedingt mitdenken in unserem Schulsystem. Ähm, genau, also bei so vielen Schulen, wenn man sich vorstellt, es gäbe nur einen einzigen Menschen von dieser Schule, der eine Beschwerde vorzubringen hätte, das wären ja schon mal 800 Stück dann. Da wäre man dann schon eine Weile beschäftigt. Und wenn man sich dann noch vorstellt, das ist ja, ähm, deutlich über 300.000 Schülerinnen und Schüler, also auch deutlich über 300.000 ähm, Familien sind, also rund eine Million Menschen vielleicht so etwa, die dahinter dahinterstehen, ähm, dann kann man sich erst recht vorstellen, was das bedeuten könnte, wenn jeder ähm, da mal eine Beschwerde überhaupt nur in einem Schülerleben vorzubringen hätte. Ähm, Gott sei Dank ist es so, dass die Dinge in der Regel immer alle vor Ort sehr gut geklärt werden können, durch die Lehrkräfte, durch die Schulleitungen. Aber manche Sachen kommen halt auch an uns heran. Und da habe ich übrigens wahrgenommen, dass durch Corona und Digitalisierung die Schwellen irgendwie <lacht> niedriger geworden sind. Also gefühlt sind wir manchmal so ein bisschen der Briefkasten. Weil mhm. Wir stehen da im Internet, dann kann man da hinschreiben und dann tun das die Menschen auch. Manchmal finde ich es tatsächlich auch gut, weil es so ein Gradmesser ist dafür, was passiert denn da jetzt eigentlich äh, vor Ort? Und es kann auch ein Anlass sein, mal ins Gespräch zu kommen. So, lange Vorrede, was habe ich mitgebracht? Ich habe ein äh, Schreiben von ähm, einem Elternpaar mitgebracht. Da soll das Kind jetzt die Grundschule in die Grundschule wechseln. Und die sind jetzt auf der Suche nach der richtigen Schule. Ich glaube, es ist eine Situation, also ich habe selbst drei Töchter, das kann ich total gut nachvollziehen. Meine Frau und ich hatten immer das Interesse, da eine gute, die richtige Schule. Für unsere Kinder Klar. zu finden, das geht glaube ich allen Eltern so. Also es ist erstmal ein total nachvollziehbares Anliegen. Und dann heißt es hier weiter, äh, da erfährt man jetzt was über die äh, Erziehungsvorstellungen dieser Familie, da heißt es weiter, ich, ich lese das mal vor, das darf ich hier aus dem Schreiben, weil das ähm, äh, nicht persönlich ist. Unsere Kinder wachsen ohne Fernsehen, Computer, Handys und so weiter auf. Und das soll auch so bleiben. Deswegen bitten wir sie um Hilfe auf der Suche nach einer geeigneten Schule, die das alles nicht hat. Okay, äh, die Familie hat jetzt ein Problem mit ja. der Digitalisierung in Schulen. Und ich glaube, so eine Schule haben wir in Schleswig-Holstein gar nicht, weil alle Schulen auf dem Weg sind, die äh, Mittel der Digitalität einzubinden in den Schulalltag. Das heißt, das das werden wir gar nicht erfüllen können. Ich glaube. Darf
2: ich darf ich fragen, wie die Nachricht äh, zu euch gekommen ist? Also du hast gesagt, unsere Adresse steht im Internet, dann schreibt man hin postalisch oder per E-Mail?
0: Ja, per E-Mail in diesem Fall. Die, äh, die Familie hat einen Brief geschrieben und den als als Anlage zu einer E-Mail an uns geschickt. Mhm. Und dann ist es da und dann gehen wir damit auch um. Also, wir lassen keine Bürgeranfrage unbeantwortet, sondern ähm, gehen denen schon auch nach. Denn man muss ja erstmal gucken, was das für eine Situation ist. Und erstmal besteht da ein nachvollziehbares Bedürfnis dahinter. Nämlich hier in diesem Fall finden wir die richtige Schule für unser Kind.
2: Eine Schule ohne Digitalisierung. Genau. Und ihr arbeitet nun genau sozusagen diesem Ansinnen entgegen. Was hast du geantwortet?
0: Ja, ähm, also erstmal habe ich geantwortet, ähm, wo man das findet? Welche Schulen da in dem Wohnumfeld so sind? Also bei der Grundschule gilt ja in der Regel kurze Beine, kurze Wege. Also man, man guckt ja schon so ein bisschen rund um seinen Wohnort und dann habe ich geantwortet, wo man das äh, findet. Aber welche in jedem Grundschulraum,
2: den ich zumindest kenne, gut ist jetzt Berliner Perspektive, äh, stehen wenigstens ein, zwei Rechner, wo die Kinder zum Beispiel was äh, recherchieren können.
0: Genau, deswegen ähm, gehört an der Stelle jetzt zu so eine Antwort dazu, dass wir so einen Raum gar nicht bieten können und auch nicht bieten wollen. Denn Schule ist aus meiner Sicht ein Stück weit, musst du mal sagen Jana, wie du das empfindest <lacht> mit, mit dem Digitalisierungsprozess, aber ein Stück weit auch ein Spiegel unserer Gesellschaft und äh, ähm, soll ja auch vorbereiten auf gesellschaftliche Teilhabe. Das heißt, gerade bei Kindern aus so einer Familie, die aus persönlichen Gründen, was ja in Ordnung ist, nicht in Kontakt sind mit, 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 mit digitalen Mitteln. Gerade bei denen ist ja besonders wichtig, dass sie aber vorbereitet werden auf Teilhabe an Gesellschaft und da gehört eben dazu zu wissen, äh, was ist denn das so ein Computer und äh, wie kann man damit umgehen? Das heißt, Schule schließt ja gerade genau diese Lücke und ist Spiegel unserer Gesellschaft. Das habe ich versucht, den Eltern äh, zu erklären. Ähm, und gleichzeitig äh, aber auch natürlich erklärt, dass Schule nicht bedeutet, also das Extrem wäre ja, wir machen das irgendwie alles digital. Am besten auch gar nicht mehr in so einem Schulgebäude, sondern äh, so wie wir das in den Lockdowns hatten, irgendwie per Videokonferenz oder so, nur noch über den Computer. Das wäre ja das andere Extrem. Und äh, das ist ja ganz genauso falsch. Ähm, gibt
2: es diese Forderungen auch
0: übrigens? Die gibt es nämlich auch. Ja. Also das ist, zeigt die Herausforderung an uns als Bildungsministerium, dass, dass wir mit allen äh, möglichen Haltungen und Positionen aus der Gesellschaft konfrontiert werden, die manchmal sehr stark auseinanderfallen und wo unser Job, so verstehe ich das jedenfalls, in der Schulaufsicht ist, das ein Stück weit miteinander zu verbinden, zu erklären, für Akzeptanz zu werben ähm, ja und diese Positionen miteinander äh, zusammenzubringen. Und so habe ich ja auch gesagt äh, oder geantwortet, ähm, dass uns in Schule natürlich schon wichtig ist, also es das heißt hier in dem Brief unter anderem auch, dass das den Eltern wichtig ist, dass das Kind ähm, viel Zeit an der frischen Luft äh, verbringt und auch äh, ähm, körperlich gefordert wird, ähm, äh, in Kontakt mit der Natur kommt. Und das sind alles Ziele, die haben wir auch in Schule, das gehört genauso dazu. Und äh, das, das werde ich dann auch vorfinden und eben nicht die ganze Zeit vor dem Computer sitzen. Insofern kann ich den Wunsch der Eltern nachvollziehen und ich glaube, in Wahrheit geht er auch ein gutes Stück weit auf in der Schule. Und vielleicht ähm, überwindet auch die Familie die Sorgen äh, im Hinblick auf die Digitalisierung, wenn sie den Weg mit den Kindern ein Stück weit äh, mitgehen gemeinsam. Das
2: wäre vielleicht tatsächlich noch mal interessant rauszufinden, in drei, vier Jahren nochmal Kontakt aufzunehmen und zu fragen, wie ist es denn jetzt und wie fühlt ihr euch denn damit?
0: gute Idee. Also, wenn, ich sag mal so, wenn wenn äh, das ist ja jetzt in der Situation, wo Eltern schreiben, wo sie noch keine Schule haben, mhm. wenn sie jetzt schon an einer Schule wären, dann wäre genau die Situation ja auch gegeben. Dann würde man nämlich mit den Eltern zusammen ja das Kind durch die Schulzeit begleiten und ähm, könnte es dann wirklich von Jahr zu Jahr nachhalten? Wie ist der Stand inzwischen? Wie, wie steht ihr inzwischen äh, zu den Möglichkeiten von Digitalisierung?
2: Und wo wir schon bei Briefen sind, ähm, ich habe einen von dir, Jana, ich suche den mal raus. Das ist der an die Schulleitung der öffentlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen des Landes Schleswig-Holstein. Verfasst Anfang des Jahres, also frisch zum 5. Jänner, habt ihr da mal alles auf den Tisch gepackt, was es so gibt an Unterstützungsangeboten für Schulen im Bereich der Schuldigitalisierung, so heißt das. Neun Seiten stark das Övre Und da gibt es jede Menge Hinweise und ja so eine Art link Sammlung zu den Angeboten des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen hier im Land, zu Ausgleichsstunden für pädagogisch-didaktische Digitalisierung, kann ich mir vorstellen, gut nachgefragt, zu den regionale, regionalen Medienfachberatern, die es seit diesem Schuljahr gibt in Schleswig-Holstein. Und dann gibt es da noch eine Überschrift, nämlich zur infrastrukturellen Digitalisierung. Das ist ja genau deine Baustelle. Mhm. Und da geht es um den kommunalen Medienentwicklungsplan. Und der, das lese ich darin, sei ja ein gemeinsamer Aushandlungsprozess von Schulen und Schulträgern. Und Aushandlungsprozess hast du in Anführungszeichen gesetzt. Wieso? Weil ich habe das Gefühl, wir reden ja die ganze Zeit über diesen Aushandlungsprozess.
1: Weil der Begriff, glaube ich, unverwaltungstechnisch ist. Der, ah. Genau, also es ist ein Prozess bei der kommunalen Medienentwicklungsplanung, geht es eben darum abzustimmen, was Schule in ihrer Zielrichtung in der Digitalisierung möchte. Insbesondere mit den Schulträgern bei der Frage, welche Technik sie in Schule benötigen. Das, was Alexander eben ausgeführt hatte, ging ja an die Frage... Warum machen wir diese Digitalisierung eigentlich? Und wir machen das ja nicht, um Infrastruktur letztlich in die Schule zu setzen. Die ist ja gefördert auch durch den Digitalpakt Schule. Deswegen kommt tatsächlich am Ende eigentlich keine Schule drumherum, nicht irgendwie digitale Technik hinzustellen. Aber die Technik soll ja zur Pädagogik passen. Das ist ja immer, deswegen, es nennt sich dann so schön Primat des Pädagogischen, dass wir eben sagen, die Pädagogik am Ende sagt ja auch, welche Technik wir benötigen. Und für die Technik vor Ort ist der Schulträger zuständig, also das ist nichts was wir jetzt ministeriumsseitig dann beschaffen wir fördern es jetzt wir wir rechnen auch ab zwischen Bund und Kommunen wir begleiten diese Prozesse auch, um eben auch zu sagen, wenn ihr gar nicht wisst, was eigentlich für eine Technik notwendig ist, dann berät das IQSH, ist die Abkürzung für unser Landes Landesinstitut. Aber deswegen ist es letztlich ein Aushandlungsprozess, weil der Schulträger am Ende finanziert und natürlich dann damit auch ein Mitspracherecht hat zu sagen, was er finanziert. Und deswegen ist das in, also in diesen Anführungsstrichen beschrieben worden. Es ist wirklich ein Prozess, wo man sich zusammensetzen muss, wo man gucken muss, wo zwischen Technik und Pädagogik ein, ein Aushandlungsprozess äh, entsteht oder entstehen muss, um am Ende dann wirklich zu sagen, die Technik, die in Schule ist, kann auch für das genutzt werden, was ich im Unterricht in der, im Sinne der Kultur der Digital Digitalität auch unterbringen möchte.
0: Und ich ich finde, wenn ich das da reinwerfen darf, das ist total super schlau, was der Gesetzgeber da gemacht hat. Der hat nämlich eigentlich die Schulträger und die Schulen, also die Lehrkräfte, in eine Verlegenheit gebracht. Er hat ihnen unterschiedliche Zuständigkeiten zugewiesen. Du sorgst für die Mittel der Digitalisierung und du musst damit Unterricht machen. Und äh, damit zwingt er sie genau in diese Aushandlungsposition, auch wenn das Gesetz es so nicht sagt. Aber es macht eben keinen Sinn, wenn, wenn jeder seinen Auftrag versucht, ganz alleine für sich umzusetzen. Man muss schon zusammenkommen, dass die Dinge zusammenpassen. Da ist das Schulgesetz ähm, im Grunde ein kluger Ratschluss, alle Verantwortlichen zusammenzubringen, dass die Dinge gut überlegt werden und sinnvoll Aufgestellt werden.
2: Und ja. dieser Prozess oder dieser ähm, Aushandlungsprozess dann eben von allen Beteiligten äh, geführt wird. Allerdings gibt es da ein weiteres Zitat. Bei, also ich beginne es so, bei der Beantragung der Fördermittel haben Sie Ihre Schulträger insbesondere dadurch zu unterstützen, dass Sie Teile des Antrages beisteuern, die unmittelbar pädagogisch-didaktische Expertise voraussetzen, also das technisch-pädagogische Einsatzkonzept sowie Angaben zur Fortbildungsplanung der Lehrkräfte im Bereich des Einsatzes digitaler Medien. Das wird an anderer Stelle auch nochmal als Bitte formuliert, hier ist es eher eine Aufforderung, was aber, wenn die Schulleitung, an die war ja dieser Brief adressiert? Jetzt sagen, äh, schön und gut, ähm, lochen wir, legen wir ab und befassen uns weiter nicht damit.
1: Dann kommt Alexanders Abteilung und klärt das mit der Schule. Die Begrifflichkeiten, also Hintergrund dafür ist ja, dass wir mit dem Digitalpakt Schule Technik fördern und der Bund uns gewisse Vorgaben gemacht haben, was erfüllt sein muss, um in die Förderung zu kommen. Und damit der Schulträger das Geld beantragen kann, ist er eben auf die Zuarbeit, Unterstützung, Zusammenarbeit äh, der Schule angewiesen. Und da ist nochmal darauf hingewiesen worden, in Schleswig-Holstein die Frist endet, endet Ende des Jahres. Mhm. Ähm, also wir sind so gesehen im Endspurt. Und äh, der Brief sollte nochmal genau darauf hinweisen, dass diese Prozesse jetzt dann auch gestartet werden müssen. Denn das ist ja nicht so, man trifft sich und äh, irgendwie nach einer Stunde ist das klar, sondern das sind ja Prozesse, die Frage ist immer, welche Technik ist die richtige? Welche Anbieter gibt es? Was ist gegebenenfalls auch verfügbar? Womit können alle auch arbeiten? Wenn das nicht nachgehalten wird, aber tatsächlich, dann ist es am Ende Aufgabe der Schulaufsicht, der Schule auch, ähm, die Schule dabei zu begleiten, diesen Prozess zu starten. Denn es geht nur im Austausch. Also wir sind da auch mit den, mit den kommunalen Landesverbänden bei uns im Austausch, weil das natürlich zweiseitig ist. Also wir haben auch Schulen, die sagen, wir haben alles fertig. Aber der Schulträger kommt nicht so richtig voran. Dann äh, sprechen wir mit den kommunalen Landesverbänden, die auch versuchen, mit dem Schulträger dann diesen Prozess zu machen und zu sagen, ihr müsst zusammenarbeiten an der Stelle, sonst wird das nichts. Andersherum, wenn wir den Hinweis haben, äh, wir können den Antrag nicht stellen, weil die Schule vielleicht äh, diesen Prozess noch nicht äh, beendet hat, dann ist es als Ministerium in dem Fall eben Aufgabe der Schulaufsicht, mit der Schule diesen Austausch zu suchen oder des IQSH. Das weiß ich jetzt gar nicht, wer es am Ende dann wirklich macht, um einfach das Ergebnis zu bekommen, dass das alles zusammenpasst. Ich musste auch eben schmunzeln, denn als ich in dem Themenfeld angefangen habe, kamen immer so die Paradebeispiele, wie es nicht laufen soll. Eine Schule hat dann die tollsten Bildschirme hingestellt, Beamer, alles in der Technik da, hat damit so gesehen Eltern gelockt, die dann schon eine sehr affine, digital affine Schule haben wollten. Hat aber mit dieser Technik im Unterricht nicht gearbeitet. Also das war schön, dass da diese Bildschirme hingen, man ganz viel hätte machen können. Es spielte aber im Unterrichtsalltag keine Rolle und das soll natürlich nicht passieren. Also Stand das, nur
2: im Schaufenster. Ja,
1: das ist dann das, das Lockmittel gewesen. Aber die, die Digitalisierung in Schule ist ja nicht, nicht dafür da, dass da Technik hingestellt wird, sondern dass die sinnvoll im Unterricht eingesetzt wird. Und du hattest mich auch angesprochen. Unser Schulgesetz sieht ja vor, dass wir Kinder und Jugendliche auf das vorbereiten, was sie in Zukunft benötigen. Und eine Welt ohne Digitalisierung gibt es nicht mehr. Die haben wir auch jetzt schon nicht. Von daher müssen wir natürlich gucken, wie wir in Schule diese Digitalität unterbringen, aber nicht auf Teufel komm raus. Also ist ja immer, ganz viele verstehen ja unter Schuldigitalisierung, dass wir eben diese digitale Schule am Ende haben. Das ist ja gar nicht das Ziel, was wir verfolgen, sondern wir versuchen die in den Rahmen zu setzen, dass es sinnvoll im Unterricht mit den richtigen Techniken und Mitteln eingesetzt werden kann.
2: Jetzt weiß ich, dass das IQSH äh, durchaus auch in der Lage ist, Schulen zu beraten, die vielleicht unsicher sind, ähm, wie sie, also, was gibt's denn überhaupt an Didaktiken? Was wäre für uns, unsere Schülerschaft sinnvoll? Womit können wir gut arbeiten? Was können wir gebrauchen? Dann kann ich äh, im Ministerium sozusagen anfordern, hey, sei doch mal so gut, schickt mir eine Schulentwicklerin, die genau dazu äh, professionell berät. Jetzt stelle ich mir aber den ja, Extremfall vor, die Schulleitung hat gar keine Lust, sich beraten zu lassen, sondern hält Augen und Ohren zu und sagt, äh, wenn es geht, ohne mich, ähm, könnt ihr dann, Alexander, so eine Schulentwicklerin auch sozusagen entsenden zu einer Schulleitung, die sagt, äh, wollen wir eigentlich gar nicht.
0: Klar, das geht, weil äh, wir müssen ja äh, auf jeden Fall ins Handeln kommen. Und äh, wir, wir können nicht um im Bild mit dem Seegebot zu bleiben, äh, zu lassen, dass welche lossegeln und andere im Hafen liegen bleiben. Also wir müssen schon alle gemeinsam lossegeln, um von hier nach da zu kommen. Und äh, dürfen dabei niemanden zurücklassen. Und das ist dann tatsächlich so eine Situation, wo Schulaufsicht sich dann, ähm, naja, du würdest vielleicht sagen, top down äh, kommt und sagt, also wir müssen mal reden. Mhm. Was, Was ist die Lage? Also ich würde übrigens immer annehmen, äh, dass es einen guten Grund hat. Also ne, stell dir zum Beispiel vor, da ist eine Schule, die ist in schwierigem Fahrwasser, weil sie personell gerade in der ähm, kritischen Lage ist. Vielleicht, ähm, da haben wir ja Regionen bei uns im äh, Land, wo, wo ähm, nicht so viele Lehrkräfte zur Verfügung sind einfach. Das heißt schon mal schwer, überhaupt Lehrkräfte hinzukriegen. Und dann stell dir noch vor, eine Kollegin aus, aus, aus dem Team wird äh, vielleicht schwanger und äh, scheidet aus und eine ein andere äh, Kollegin wird äh, krank und scheidet aus. Und schon haben wir äh, Schule in schwierigem Fahrwasser und die die müssen sie jetzt erstmal auf ihren Kernauftrag gucken und gucken, dass sie den Unterricht auf jeden Fall gewährleistet kriegen. Und jetzt noch darüber hinaus einen Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozess äh, zur Digitalisierung zu machen, das kann die Schule in dem Moment dann überfordern. Und wenn das die Lage wäre beispielsweise, die wir vorfinden, würde ich sagen, okay, kann ich gut nachvollziehen. Das ist das Bild mit den ganz unterschiedlichen Schiffen. Das ist jetzt eins von den Schiffen, die ein Problem haben, ihre Segel richtig zu setzen. Und dann äh, wäre der Auftrag der Schulaufsicht zu gucken, schaffen wir das, die Mannschaft aufzustocken, äh, dass die eben äh, anständig segeln können. Und wenn wir das geschafft haben, dann kann auch der nächste Schritt in Richtung Digitalisierung gesetzt werden. Und übrigens dieses Bild von der Schulleiterin oder dem Schulleiter sagt, also Digitalisierung <lacht> geh mir weg, da will ich nichts von wissen. Ich glaube, den gibt es bei uns gar nicht, weil die sehen alle die Chancen und wenn, dann gibt es halt Schwierigkeiten, das zu realisieren. Das ist meine Vermutung. Und selbst wenn ein Schulleiter das keine gute Idee findet, bin ich fest davon überzeugt, dass das Kollegium, das ja dann aus mehreren besteht, dass da ganz viele Menschen drin sind, die dann eben von sich aus die Innovation ins System reinbringen.
2: Jetzt hatten wir vorhin den Begriff Gestaltungsspielraum. Du, Jana, hattest auch das Bild von dem Instrumentenkoffer, den ihr bereitstellt, nach dem Motto, guckt mal rein. Da ist für jeden was dabei. Ihr könnt euch das auch konfigurieren, aneignen, so wie das für euch gut funktioniert. Und ich habe jetzt schon einige Veranstaltungen moderiert, für das Forum Bildung, Digitalisierung, da kam dann immer irgendwann dieses Stichwort Beinfreiheit. Ne? Also wie viel Gestaltungsspielraum habe ich denn in der Schulleitung, im Kollegium, um mir die Sachen passend zu machen? Ähm, Vielleicht auch ohne von der Aufsicht dafür abgemahnt zu werden, keine Ahnung. Was denkt ihr, gibt es diese Freiheit für Schulleitungen? Wie, wie groß, wie ausgeprägt ist die, wie sehr wird die gelebt? Also wie groß ist das Bewusstsein dafür, dass ich nicht Schema F nachvollziehen muss, sondern mir Sachen passend machen kann vor Ort in meiner Schule?
1: Ich weiß nicht, ob du zuerst antworten willst, aber der Gestaltungsspielraum ist ja vorhanden unabhängig von der Frage, geht es nur um die Digitalisierung, aber das ist ja die Besonderheit in Schule. Es gibt ja nicht, dass wir sagen, du musst jetzt den Weg X gerade gehen, damit du ans C kommst, sondern wir geben einen Rahmen, also mit den, mit den Lehrplänen, Fachanforderungen sind es ja in Schleswig-Holstein, ähm, geben wir einen Rahmen vor, der erreicht werden muss. Also auch das Ziel vor Augen. Ähm, das Ziel muss erreicht werden, aber in welchen, welchen Wegen man das Ganze geht, das nicht. Und äh, die Lehrer... Lehrkräfte nutzen das ja auch tatsächlich in ihrer Gestaltung des Unterrichts, bei der Frage, wie machen sie Unterricht. Die Schule kann es nutzen bei der Frage, wann mache ich welches Fach, welche Inhalte. Mit der Kontingentstundentafel haben wir eben nicht, dass in der achten Klasse im ersten Halbjahr Thema X gemacht werden muss. Auch da gibt es Freiheit. Und es gibt Schulen, die nutzen Freiheiten mehr. Andere nutzen sie nicht. Das ist aber, da würde ich, glaube ich, an jetzt erstmal sagen, das ist kein Unterschied zwischen Digitalisierung und Analoger Arbeitsweise. Das ist eher eine Einstellungssache, ob ich Freiheit auch gestalten möchte oder vielleicht mich in meinem, meinem bekannten Rahmen wohlfühle.
2: Wie sieht deine Antwort aus, Alexander?
0: Ob ich Freiheit gestalten möchte, habe ich mich gerade so gefragt. Also, tatsächlich steht im Schulgesetz drin, dass die Lehrkräfte eigenverantwortlich ihren Unterricht gestalten und ähm, also in meiner wahrnehmung ähm, ist das irgendwie in der dna von lehrkräften äh, hinterlegt dass die einen kreativprozess äh, immer gestalten indem sie nämlich ihren unterricht planen und überlegen wie kann ich ähm, die wissensinhalte gut vermitteln und wie kann ich wie kann ich ähm, die die schülerinnen und schüler ins handeln äh, bringen kompetenzen äh, ähm, anleiten und von daher habe ich nicht die Sorge, dass Lehrkräfte das nicht schaffen würden, tatsächlich das auch sinnvoll zu nutzen und einzubinden und gehe eigentlich davon aus, dass das alle tun.
2: Jetzt hat das Forum im Herbst des vergangenen Jahres zu einer Bildungsreise äh, eingeladen und zwar nach Dänemark, äh, nach Dänemark, das ist ja das gelobte Land für viele, die sich mit der Digitalisierung des Lernens äh, beschäftigen, da wird gerne nach Dänemark geguckt und Schleswig-Holstein, ich hatte es glaube ich eingangs gesagt, es gerade kam Kar präsidentschaftsland Jana du warst dabei für Schleswig-Holstein, also in Dänemark. Da würde ich jetzt gerne noch mal hingucken, wenn wir über Gestaltung und Freiraum sprechen. Was hat dich da besonders beeindruckt? Was ist vielleicht so die erste Erinnerung, die dir jetzt ins Hirn schießt?
1: Also die Reise war für mich natürlich ein willkommener Einstieg in meinen Job. Ich habe letztes Jahr im September die Abteilungsleitung übernommen und durfte in Woche zwei mit nach Dänemark und gleich so gesehen den Blick über den Tellerrand äh, machen. Was für Schleswig-Holstein, dadurch, dass wir ja dänische Schulen im eigenen Land haben mhm. und eben Dänemark unser Nachbarland ist, noch mal doppelt spannend ist. Was mich beeindruckt hat, ist tatsächlich die, die Selbstverständlichkeit mit diesem Thema umzugehen. Also auch innerhalb des eigenen Schuhbereichs für sich zu sagen, ich gestalte einfach mal. Also es ist ja der Freiheitsversuch in Dänemark. Das war ja auch einer der Bereiche, die wir uns angeguckt haben. Einzelne Regionen, für die, die das nicht kennen, dürfen so gesehen frei gestalten, ohne die rechtlichen Vorgaben des Landes. Also sie sind für eine gewisse Zeit lang von den Regularien frei und können eben gestalten, mussten sich Konzepte geben wie sie den Unterricht gestalten. Man hat aber gemerkt, wir waren an verschiedenen Schulen, dass dort eben sehr gewissenhaft damit umgegangen wird. Man sich eben auch Gedanken gemacht hat. Aber in einer, in einer Schule eben auch dann die Frage, wie bringe ich das Thema Digitalität in den Unterricht? Über Projekte zum Beispiel. Also wir diskutieren ja auch immer wieder über das Thema Prüfungskultur. Wie fragt man eigentlich das Wissen ab? Und die haben äh, zu Beginn des Schuljahres dann den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eröffnet, äh, über sich über Projekte Gedanken zu machen, was sie dann eben begleiten. Und dann keine klassische Prüfungsform gewählt, sondern eben da durch die Vorstellung des Themas, durch die Bearbeitung, in welcher Form es am Ende auch präsentiert wird, eben eine andere Prüfungskultur etabliert. Geguckt, wie man das hinkriegt. Aufgebrochen, diese klassischen Arbeitsweisen. Und das hat, das hat mich beeindruckt. Eine andere ähm, Schulleiterin erzählte, sie haben dann eben, Stunden gesammelt, um sich im Kollegium mit, mit, mit verschiedenen Kollegen dann einfach einmal die Woche zu treffen, um darüber zu sprechen, was sie beim Thema Digitalisierung eigentlich umsetzen können. Also diesen Wissensaustausch, das, das, das ist ja auch etwas, was immer wieder diskutiert wird. Wie kriegen wir das, was in Schule alles Gutes läuft, eigentlich auch an andere Stelle kommuniziert? Und das fand ich einfach sehr beeindruckend. Und ja, ansonsten, ja, Dänemark ist natürlich weiter. Dänemark hat nun auch einige Jahre vorher angefangen. Ich habe das auch in einer anderen Veranstaltung des Forums, in einer Podiumsdiskussion mal gesagt, wenn natürlich jetzt die Forderung ist, wir müssen in zwei Jahren so weit sein wie Dänemark, <lacht> dass ich da immer ein bisschen Zurückhaltung äh, wahre, denn Dänemark hat ja die Digitalisierung auch nicht in drei Jahren umgesetzt, äh, sondern haben ja auch einen Entwicklungsprozess gemacht und sind ja auch immer noch dabei, sich weiterzuentwickeln. Das ist das, was ich vorher ja schon meinte, das ist ja kein Stillstand. Ich habe ja nicht Zeitpunkt X erreicht und dann ist es zu Ende.
2: Was ja dieser Freiheitsversuch jetzt auch zeigt, der genau. ist ja noch gar nicht so lange in Kraft gesetzt.
1: Nee, aber da einfach, und wir haben ja etwas ähnliches jetzt in Schleswig-Holstein, also wir haben ja tatsächlich dann auch… Ähm, uns das angeguckt und geguckt, was können wir davon übernehmen. Da kann Alexander gleich noch ein bisschen was zu erzählen, was bei uns jetzt so gesehen die Vorstellung ist. Wir haben aber auch den Austausch nach dem noch weiter hochgehalten, also auch das IQSH mit Lehrkräften äh, ist in, mit der Region Esbjerg weiter im Austausch, gucken sich an, was da eben geht, nicht geht.
2: Das um, war eben genau die Kommune, genau, das die, die ihr Kommune, besucht
1: habt? Genau, das war der Bereich, den wir besucht hatten. Ähm, auch in Herning das Institut, äh, das der dortige Landesinstitut mit dem Schwerpunkt Digitalisierung, um einfach den Austausch weiterleben zu lassen und das ist genau das glaube ich, was in Dänemark viel, viel selbstverständlicher ist, als es bei uns äh, gelebt wird, sich über das auszutauschen, was man Gutes macht und voneinander zu lernen.
2: Du hast äh, angesprochen, dass die äh, Schulen sich selbst erstmal einen Kopf gemacht haben. Was wollen wir denn? Wie wollen wir diesen leeren Raum vor uns, diesen Freiheitsraum, diesen Möglichkeitsraum, wie wollen wir den nutzen? Und ich zitiere mal ja aus so einer Art äh, Manifest. Äh, ich glaube, das ist aus der Kommune Esbiax. Und zwar, Zitat, Lernen soll Spaß machen und spannend sein. Wir benutzen moderne Unterrichtsmethoden und sehen uns die ausländischen Erfahrungen an, wenn wir unsere Schulen weiterentwickeln. Digitale Bildung und Technologieverständnis stehen auf dem Stundenplan. Wir bemühen uns den Kindern und Jugendlichen 21st-Century-Skills und Zukunftskompetenzen zu vermitteln, wie kritisches Denken und globale Zusammenarbeit. Außerdem fokussieren wir uns auf das Wohlbefinden der Jugendlichen und sichern ein Gleichgewicht zwischen Digitalisierung und menschlichen Beziehungen. Zitat Ende. Alexander, was für ein... Rollenverständnis liest du daraus für die dänische Schulaufsicht?
0: Ich habe mir jetzt gerade gefragt, war das jetzt eins von unseren Papieren?
2: Nein, <lacht> es war ein Dänisches, aber vielleicht haben die euch okay. ja inspiriert.
0: Also ich, ich könnte jetzt gerade sagen, äh, lass uns das unterschreiben, das, das passt auch für uns. Selbst wenn wir vielleicht in Fragen der Technik an der einen oder anderen Stelle ähm, noch Hausaufgaben zu machen hätten, äh, passt das aber zu unserer Haltung. Also ähm, als Schulaufsicht äh, gucke ich darauf äh, mit großer Spannung, äh, was das tatsächlich für Möglichkeiten in Schulen ähm, schafft, äh, den Blick dahin zu, zu wenden. Und ähm, ich freue mich über alles, was Schulen äh, erproben und ausprobieren. Ähm, klar, als Schulaufsicht, um nochmal auf diesen rechtlichen Rahmen zu kommen, ähm, geht es darum, ähm, den Schulen, den Lehrkräften auch Sicherheit zu geben, dass das, was sie tun, in Ordnung ist. Denn es könnte ja auch äh, kritisch hinterfragt werden, ist das überhaupt erlaubt, äh, das zu nutzen, das zu machen. Ähm, da schauen wir hin. Ähm, aber das ist tatsächlich nur diese eine Grenze. Ansonsten die Nutzung der erlaubten äh, Tools, ähm, da gibt es einen riesengroßen Spielraum. Und ich freue mich, wenn die Schulen, wenn die Lehrkräfte den ausnutzen.
2: Ich habe noch ein Zitat auf der Pfanne. Das kommt von äh, Mette Frederiksen, der damaligen und dann wohl auch künftigen dänischen Ministerpräsidentin. Die hat zu diesem Freiheitsversuch gesagt, es ist eine einmalige Gelegenheit, bei der wir Politiker sowohl in Christiansborg, also Regierungssitz, als auch in den Gemeinderäten einen Schritt zurücktreten, um das Engagement, die Hingabe und die Ideen in der einzelnen Kita, die sind dann nämlich auch eingepreist, Schule und im Pflegeheim aufblühen zu lassen. Ähm, ihr beide sagt jetzt, ist in Schleswig-Holstein denkbar und haben wir auch im Koalitionsvertrag, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, ist das generell, ihr guckt ja auch in die anderen Bundesländer, ist so viel lange Leine deutschlandweit denkbar, vorstellbar? Was würden da eure Kollegen sagen? Also
0: nur nochmal, um das ganz klar zu sagen, wir machen das echt schon. Also vielleicht jetzt gerade nicht unter der Überschrift Digitalisierung, aber wir haben ein Programm in Schleswig-Holstein, das nennt sich Perspektivschulen, ähm, da geht es um Schulen. Man würde vielleicht an anderer Stelle sagen, Schulen im Brennpunkt. Also wir sagen Schulen, wo es darum geht, was für eine Perspektive äh, haben die Schülerinnen und Schüler da und wie können wir helfen, ähm, äh, sie zu stärken darin, in eine Perspektive äh, zu erarbeiten in, in Schule. Also diese Perspektivschulen, ähm, die äh, hat der Landtag entschieden, da gibt es mehr Geld, äh, um äh, bestimmte, Projekte denen zu ermöglichen, damit sie in ein anderes Arbeiten kommen können. Und was das aber für Projekte sind und wie sie vorgehen, die Schulen, da haben die Schulen einen, eine enorme Freiheit und können tatsächlich im Grunde alles ausprobieren innerhalb dieses rechtlichen Rahmens, der sehr, sehr weit ist. Das heißt, wir machen das in Wahrheit schon, jetzt speziell auf dem Feld. Und ich glaube, der Weg von da hin zur Digitalisierung, der ist jetzt nicht besonders groß. Also auch auf dem Feld, können unsere Schulen ähm, viel machen.
2: Und nochmal zur Frage: ähm, Was würden da eure Kollegen aus anderen Landesministerien für Bildung und Kultur sagen? Sowas können wir uns auch vorstellen oder nee 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 nee, da habe ich Zweifel, ob das rechtskonform ist.
1: Naja, Zweifel, was rechtskonform ist, ist natürlich, wenn man in einem Ministerium arbeitet, immer die Frage, was muss man gegebenenfalls auch anpassen, damit Dinge funktionieren. Ich glaube, manchmal fehlt so ein bisschen noch die Vorstellung, was Schule damit macht, aber das ist immer, ich versuche immer zu sagen, Mut haben mal zu machen. Das ist bei der Digitalisierung ja auch, man versucht immer die 100%-Lösung gleich zu finden und macht Dinge erst, wenn irgendwie alles geregelt ist, dass vielleicht wir erstmal anfangen, einen Schritt nach dem anderen zu machen, um dann bei 100% irgendwann zu landen. Das wird Mal, mal aus dem Blick genommen, das ist glaube ich auch typisch deutsch, dass wir versuchen alles gleich umzusetzen und nicht zu sagen. Erstmal entwickelt Masterplan. sich schon. Genau, erstmal den Plan schreiben, dann sind die ersten Monate oder Jahre um. Bis es dann umgesetzt wird, ist er am Ende vielleicht schon wieder so überholt, ketzerisch, ich weiß. Nein, aber ich glaube, und es waren ja auch, war ja nicht nur schleswig Kolstein auf der Reise mit dabei, es waren ja auch andere Bundesländer und wir haben uns ja nachdem auch nochmal zusammengesetzt, um zu gucken, was haben wir mitgenommen und jeder hatte natürlich auch aus den Gesprächen ganz unterschiedliche Punkte mitgenommen. Und für viele, glaube ich, war nochmal dieser, dieser Ansatz zu sagen, ausprobieren, ähm, Freiheiten geben, um dann auch gemeinsam zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das lernt man ja auch. Das ist ja nicht nur, dass man lernt, was funktioniert. Mhm. Man lernt ja dann auch, was nicht funktioniert. Und das hatten auch die Schulen in Dänemark, dass sie dann ja auch festgestellt haben, Dinge, die sie sich gedacht hatten, haben in der Praxis gar nicht geklappt, weil man irgendwie eine kleine Komponente vergessen hatte, die den Alltag aber komplett verändert. Und da glaube ich, sind auch andere Länder so weit offen, dass sie sagen, ausprobieren. Um, nun habe ich mich aber tatsächlich auch nicht damit näher beschäftigt, ob andere Länder sich auf diesen Weg schon gemacht haben. Also beim Perspektivschulprogramm wissen wir es ja, das gibt es auch in anderen Ländern, heißt immer ein bisschen unterschiedlich. Soll aber eben tatsächlich äh, nochmal die, diejenigen äh, stärker auch in den Fokus rücken, die diese Unterstützung benötigen. Denn Wir sprechen jetzt die ganze Zeit natürlich von Schule, Schüler, Schulträger, aber auch in Schule ist es ja ein viel, viel multiprofessionelleres Team, was tatsächlich dann auch mit den Schülerinnen und Schülern arbeitet. Und das ist eben an diesen Perspektivschulen nochmal ganz, ganz besonders äh, auch in der Intensität, dass eben nicht nur die Lehrkraft, sondern auch weitere äh, Beruflichkeiten, Professionen da auch mit drin sind und eben diese Unterstützung und Entwicklung begleiten.
2: Dann habe ich mir mal den schleswig-holsteinischen Koalitionsvertrag äh, vorgeknöpft, den Schwarz-Grün im Sommer ausgehandelt. Da steht die Bildung tatsächlich ganz vorne drin, also im Inhaltsverzeichnis Platz 1 Bildung. Ähm, ich spare jetzt mal hier den längeren Abschnitt und fasse das einfach kurz zusammen, was auch da unter Zukunftskompetenzen zu lesen ist. Alexander, du hattest ja vorhin gefragt, äh, war das jetzt ein dänischer Text oder unserer? Genau dieses Wort Zukunftskompetenzen findet sich ja im Koalitionsvertrag. Und da sind dann zwei Punkte, die würde ich gerne mal highlighten. Zum einen diese Experimentierklausel, die die Eigenverantwortung der Schulen stärken soll, wenn es um Zukunftskompetenzen geht. Und Informatik wird eingeführt oder soll eingeführt werden als Pflichtfach an den weiterführenden Schulen und zwar flächendeckend. Und ein Zitat würde ich gerne noch rausnehmen, nämlich … Schulen werden wir mehr Freiraum und Unterstützung zur Erprobung innovativer Unterrichtsformen im Rahmen einer Experimentierklausel gewähren und dabei mit einem Innovationsfonds unterstützen. Okay, jetzt stammt dieser Vertrag, wie gesagt, aus dem Sommer. Aber was merke ich denn vielleicht schon als Elternteil, als Schulleiterin, als Schülerin, was merke ich schon von dem, was da steht? Kann ich das schon merken?
0: Also äh, frage ich mich gerade, ob ich das schon merken kann. Ich glaube schon an der Aufgeschlossenheit, ähm, auf die man trifft, wenn man was fragt, äh, ob was gehen könnte. Dann wird man das vielleicht merken, weil ich verstehe das so mit dem Koalitionsvertrag, dass es wie so ein wie so ein Kurs, der äh, der damit vorgegeben wird. Und äh, wir wissen jetzt, wir segeln in die Richtung und äh, alles, was wir tun, muss ja irgendwie zu diesem Kurs passen. Ähm, und, und ich glaube, das merkt man schon in den einzelnen Beratungssituationen. Aber es gibt
2: das Fach noch nicht und es gibt noch nicht doch. die Schule, die sagt, doch, wir doch. stellen alles vom Kopf auf die Füße.
0: Also tatsächlich, beides gibt es, also vom Kopf auf die Füße würde ich jetzt vielleicht so nicht sagen, aber im Grunde gibt es beides schon, tatsächlich das Fach Informatik gibt mhm. es. Uh, da ist die Herausforderung, es dann tatsächlich auch auf die Straße zu bringen und das kann man sich vielleicht vorstellen, man braucht ja die Lehrkräfte dazu und uh, wie viele Lehrkräfte brauche ich wohl und wenn ich sie bisher noch nicht gebraucht hatte, muss ich ja dahin kommen, dass ich die Mannschaft an Bord kriege den Kurs dann auch echt segeln zu können das heißt, das ist eine Sache, die muss stufenweise ausgebaut werden, aber das Fach ist da und uh, wir segeln los mit den ersten uh, Schulen die das voll umsetzen und das Ziel ist damit auch klar und dasselbe gilt für das Experimentieren. Also es gibt ganz, ganz viele experimentierfreudige Schulen, die einfach ganz viele Dinge schon tun. Im besten Fall beraten sie sich mit Janas Abteilung oder auch mit der Schulaufsicht. Können wir das so machen? Und dann beobachten wir das gemeinsam. Wenn wir jetzt so eine Experimentierklausel bekommen werden, dann gehe ich davon aus, machen wir das noch ein bisschen weiter, den Raum und ähm, ermutigen Schulen tatsächlich auch diesen Weg zu gehen, was auszuprobieren, etwas äh, zu wagen. Und ich glaube, wir können auch eine ganze Menge wagen, solange der Grundkurs steht und wir ähm, uns dann trauen, Dinge einfach zu tun und dann immer mal wieder auf den Kompass gucken. Und gucken Bringt uns das in die richtige Richtung, bringt uns das in, in Richtung äh, Ziel? Und uns dann gegebenenfalls halt nachjustieren. Äh, dann können wir im Grunde alles ausprobieren, ähm, wenn wir auch mal bereit sind, den Kurs dann eben entsprechend nachzujustieren, so wie es die Sache verlangt.
2: Das bedeutet ja im Grunde auch, dass es eine ziemlich umfangreiche Dokumentation oder wissenschaftliche Begleitung, Evaluation geben muss zur Experimentierklausel, oder?
0: Das wäre eine gute Frage, ist das eigentlich ein Ermöglichungsfaktor oder ein hemmendes Moment? Also ich glaube, das müssen wir klug zusammenbringen. Also wenn jedes Projekt an Schule evaluativ würde begleitet werden müssen, dann würden wir, glaube ich, nicht so gut ins Handeln kommen, weil so viele Evaluatoren werden wir nicht finden und so viele Wissenschaftsprojekte können wir gar nicht aufsetzen und finanzieren. Das heißt, wir würden Schulen dann womöglich ausbremsen. Ich glaube, wir sind ganz gut beraten, wenn wir die Schulen ganz gut eigenverantwortlich machen lassen und wenn wir uns einige Leuchtturmprojekte raussuchen, von denen wir sagen, wir, wir wollen mal gucken, welche Strahlkraft von denen ausgehen kann und wie wirksam sie sind und wenn wir uns da dann zusammentun mit der Wissenschaft und es dann in der Tat einmal evaluieren, um ähm, daraus auch einen neuen Standard zu formulieren, den wir dann den anderen Schulen anbieten können, weil er nämlich dann entsprechend ähm, überprüft, weil valide ist.
2: Ähm, du hattest Jana vorhin schon mal angesprochen, die Möglichkeit des Scheiterns. Und wenn man wirklich diese Experimentierklausel ernst nimmt, dann bedeutet das ja auch, ich habe mir vielleicht eine tolle Sache überlegt, mein Kollegium steht voll dahinter und es floppt. Entweder einfach nur so oder es scheitert richtig eklatant. Kann ich mir das erlauben? Also ist dieser Möglichkeitsraum so groß, dass ähm, ich ein Projekt wirklich in den Sand setzen? kann und darf? Nee, das Projekt wird ja nicht geplant,
1: dass es scheitert, aber es ist, es ist natürlich... Eine aber wenn ich im offenen Feld experimentiere, ist das ja, ja immer
2: eine Möglichkeit. Könnte ja. schief gehen. Ich hoffe natürlich, es läuft so, wie ich mir das gedacht habe. Ja,
1: aber wenn es wirklich scheitert, dann wissen wir, dass das eben in der Form nicht funktioniert. Und es kann sein, dass es nur einer Stellschraube bedarf, um es passend zu machen. Es kann sein, dass eben der Rahmen etwas falsch verstanden wurde oder eben die Rahmenbedingungen so nicht passen. Aber ich, ich würde mir... Ich würde mir ein Stück weit wünschen, dass auch Dinge scheitern, weil ich glaube, dass wir auch noch mehr lernen müssen, dass das Scheitern gar nicht Schlechtes ist. Also Das ist ja in, in unserer DNA ein Stück weit ver, veranschlagt, dass Scheitern nicht dazugehören kann. Aber ich glaube, gerade in Schule, und das ist ja auch der Lerneffekt für Schülerinnen und Schüler, zu wissen, dass Dinge vielleicht nicht funktionieren. Also es ist ja auch in Bio bei Experimenten gehört ja auch dazu, mal vielleicht nicht zu dem Ergebnis zu kommen, aber ein ganz anderes Ergebnis äh, zu entdecken. Das gehört ja auch dazu. Und von daher, ja, das, der einzelne Bereich wird wahrscheinlich ja dann mit der Schulaufsicht oder dem IQSH ja auch vorher abgestimmt, also ich glaube schon, dass man versucht, möglichst viele Komponenten herauszufiltern, die ein Problem sein könnten. Aber gegebenenfalls definiert man auch einfach nur, dass da muss man ein Auge drauf haben und justiert danach, dass es vielleicht gar nicht zu dem großen Scheitern kommt, dass man so von 0 auf 100 äh, runtergebremst wird, sondern einfach sagt, okay, in der Form funktioniert es nicht, aber wir gucken uns mal an, wie kann es denn funktionieren. Aber ich halte das durchaus für möglich, auch vor dem Hintergrund, dass wir hier wissen müssen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und die eine Schule, die es vielleicht gemacht hat, kann dann ein gutes Beispiel sein für andere, dass es eben dort nicht so probiert wird. Das ist ja auch etwas, was in Dänemark eben dann diesen Austausch fördert, dass man sagt, ihr habt es schon gemacht, können wir mal voneinander lernen und äh, bei euch hat es vielleicht anfänglich nicht funktioniert. Wo habt ihr dann nochmal äh, nachjustiert? Also Dänemark war ja auch nicht von Anfang an gleich bei allem gut dabei. Ähm, nun ist ja auch mit Jakob ein, ein Däne mit dabei gewesen, der auch aus seiner eigenen Historie bei der Reise noch berichten konnte, wie das auch äh, anfing und eben, dass auch Dänemark ja nicht von vornherein alles richtig gemacht hat, sondern auch durch Ausprobieren, durch Scheitern gelernt hat, was eben funktioniert und nicht funktioniert. Und ich für mich äh, halte das vollkommen in Ordnung, da auch zu sagen, auch ein Projekt kann und darf wirklich scheitern, um dann den Mehrwert aus diesem Scheitern mitzunehmen. Du guckst
2: du, Alexander, als würdest du das gerne nochmal unterstreichen.
0: Ja, weil ich habe echt Bauchschmerzen mit diesem Begriff scheitern. Also was heißt denn jetzt eigentlich scheitern? Das ist doch irgendwie ähm, eine Perspektivsache. Also wenn ich da auf diesem Kurs bin und ich merke, das bringt mich aber nicht in die richtige Richtung, das bringt mich ein bisschen ja. weit weg vom Ziel, ja, dann, dann werde ich handeln und dann korrigiere ich den Kurs nach. Scheitern wäre jetzt im ja, Segelbild stimmt. eigentlich im Grunde vielleicht, wenn ich kentere, ne? So, und die Frage ist, fahre ich so einen harten Kurs, dass ich echt durchkente und ähm, dann gucken muss, wie ich da rausgeschleppt werde. Äh, das ist aber eine Situation, die, die ich für unsere Schulen eigentlich nicht sehe. Denn äh, dafür gibt es dann zu viele Partner, die die Schule begleiten und äh, beraten und sagen, okay, lass uns mal jetzt ein bisschen Wind aus dem Segel nehmen, äh, dass wir nicht zu hart an den Wind kommen. Und mal gucken, was wir nachjustieren müssen, damit das ein gewinnbringender Kurs wird. So Und wenn ich das Bild so sehe, dann kommt da für mich im Grunde eigentlich kein Scheitern vor. Das sind alles Wege, die uns in die richtige Richtung bringen. Wir brauchen Mut in Schulen, dass wir eine Bewegung reinkriegen. Und dann wird es uns auch gelingen, die Bewegung in die richtige Richtung zu lenken, die Energie in die richtige Richtung zu bringen.
2: Jetzt ist ja, glaube ich, echt klar geworden, dass wir über einen komplexes, vielschichtiges System reden. Und ähm, dazu kommt jetzt dieser Gestaltungsspielraum, dieser Freiraum, den der Koalitionsvertrag gewährt. Ähm, was das bedeutet für die Schulen, für die Kollegien, kann ich mir, glaube ich, in etwa vorstellen. Bewegung war jetzt gerade ein Wort, das du gebraucht hast. Also da kommt jetzt viel Bewegung rein. Was bedeutet das für euch, fürs Ministerium? Ähm, müsst ihr dann euch dieser Bewegung auch in irgendeiner Weise Anpassen Oder vielleicht nochmal anders gefragt, verändert das eure Rolle als Schulaufsicht, diese Experimentierklausel?
0: Ja, ich glaube schon, weil äh, äh, ich glaube, ein wichtiges Moment ist, wenn ich so drüber nachdenke, dass, dass wir nochmal anders hingucken müssen. Denn wenn durch so ein Experimentieren mehr Bewegung, mehr Geschwindigkeit in das schulische Handeln kommt, dann können wir ja nicht sagen, wir gucken mal einmal im Jahr danach, wie es um die Schule so steht. Weil die sind in, in der Zeit sind die schon ganz woanders angekommen. Und Da müssen wir enger dranbleiben. Und insofern beeinflusst das unser Handeln schon. Wir, wir ähm, sind noch mal stärker in der Verantwortung, dran zu bleiben, an der Schule zu begleiten und hinzugucken, was da passiert.
2: Ein Begriff, der im Zusammenhang mit der Reise nach Dänemark und auch mit diesem Konzept dort immer wieder gefallen ist, ist ja sowieso dieses Wort aus Dänemark, was in den letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren enorm Konjunktur hatte, nämlich Hüge. 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 Nein, Hüge. Hüge. Ja, also in der Berichterstattung äh, jedes fünfte Wort. Nein. Hüge. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das denn gemütlich, fühlt
1: sich gut an und werdet ihr jetzt als Ministerium auch total Hüge? Also es gibt ja, glaube ich, keine wirklich deutsche Begrifflichkeit für Hücke. Zumindest äh, habe ich sie noch nicht wahrgenommen. Nur deswegen ist Schleswig-Holstein, glaube ich, der Begriff Hücke auch nicht so fremd, weil man mit Dänemark als Nachbarstaat doch einfach auch äh, in, in vielen Bereichen äh, Austauschbeziehungen hat oder man auch mal eben nach Dänemark fährt zum Hotdog-Essen. Zumindest haben wir das früher auch immer gemacht, machen es auch jetzt wieder, wo es geht. Ähm, ja, Hücke. Äh, ja, als Ministerium Hücke werden. Hücke ist ja Ruhe, Gemütlichkeit, ähm, Dinge manchmal auch so nehmen, wie sie kommen, ähm, sich aber eben auch die Freiräume schaffen, Dinge gestalten zu können. Aber wie gesagt, also so den einen Begriff würde ich dafür jetzt nicht finden. Und ja, dass nur Schule Hücke wird, es, es klingt so, als wenn Schule hip wird, aber das ist es ja nicht. Hücke ist ja, ja ich glaube, die Dänen sagen immer ein Lebensgefühl, kein kein, kein Wort, sondern
2: ein ja, Lebensgefühl. Ja, ich glaube, so eine Geborgenheit fühlt sich gut an.
0: Ah, okay, wenn du das so sagst,
2: Gemütliches, ich Heimeliges, so, so ist es zumindest bei mir so, die Worte. Die also Wortwahlke. geborgen und
0: wohlfühlen, finde ich, das passt total gut in Schule, weil… Äh, ich finde, Schule muss für alle, die da arbeiten, also für die Lehrkräfte, für die Schülerinnen und Schüler und für alle weiteren, die da arbeiten, muss das ein Ort der Geborgenheit sein. Das haben wir jetzt in der Pandemie äh, erlebt, dass viele den Ort auch echt vermisst haben äh, als, als einen Ort äh, des, des guten äh, Zusammenseins, der Geborgenheit. Und ich glaube, das ist eine Ausgangsvoraussetzung dafür, dass, dass Kinder gut lernen können, dass sie sich gut aufgehoben fühlen an diesem Ort. Insofern, wenn das gemeint ist mit Hügge, bin ich der Meinung, ja, da müssen wir hingucken, dass Schule ein guter Ort ist, wo alle gerne sind und gerne arbeiten.
1: Ich, ich sehe natürlich den Konflikt, also wir bei der Digitalisierung von Schule sprechen wir über einen Veränderungsprozess, also von einer Veränderung, die, die im Alltag bislang in der Form nicht berücksichtigt war und der, die, die Herausforderung, die damit zusammenhängt, die, die merke ich natürlich in meiner Abteilung bei den Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder, dass natürlich Veränderung bedeutet, auch auf Ängste zu treffen, auf, auf Unwissenheit, die gar nicht beabsichtigt ist, aber vielleicht im, im Alltag gar nicht vorkommt. Also in der Pandemie. Nun ist das natürlich auch eine Generationenfrage, das weiß ich nicht, aber wenn dann natürlich die Rückmeldung kam, ich habe zu Hause weder Internet noch ein Notebook, dann schluckt eine junge Generation natürlich und sagt, wie wie kann man denn so überleben heutzutage, wenn man gar nicht im Internet unterwegs ist und da trifft man natürlich auf ganz andere Ängste und deswegen die Geborgenheit äh, trifft natürlich auf eine große Veränderung der Rahmenbedingungen, der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, da sind wir ja weit mehr als nur das, was wir im Ministerium gestalten können und ich bin immer so ein bisschen hin- und her gerissen. Ich glaube, dass ich den Konflikt von der Lehrkraft nicht ganz fernhalten kann, um die Geborgenheit in Schule, die sie vielleicht auch benötigt, um gut unterrichten zu können, jetzt mit den, den Erwartungshaltungen einer Gesellschaft auch zusammenzubringen. Das ist in dem Rahmen, in dem wir uns ja immer bewegen, auch in den unterschiedlichen Abteilungen dann vielleicht, dass ich versuche, Dinge mehr zu gestalten, auch dazu zu bringen, dass Digitalisierung einen Mehrwert bietet, was Gutes ist, auch Schülerinnen und Schüler auf etwas vorbereitet. Zudem eben der klassischeren Rolle einer, einer Lehrkraft, die vielleicht mit der Digitalisierung im Unterricht noch nichts anfangen kann. Deswegen bin ich da persönlich immer ein wenig hin und her gerissen, was jetzt geht und ob, die ob wir die Geborgenheit in der Form eigentlich bieten können. Das, das,
0: ähm die Herausforderung sehe, ich, sehe ja. ich auch. Also es ist wieder so ein, so ein Punkt, wo ich mich frage, wie, wie können wir die Dinge gut, gut zusammenbringen. Wahrscheinlich können wir da echt was von den, von den Dänen lernen. Ich erinnere mich an meinen letzten Dänemark-Urlaub. Das war so ein Strandspaziergang an den Dünen entlang und da stand ein Haus so ziemlich dicht an die Düne rangebaut. Fragt man sich als Deutscher gleich, ist das mit dem Naturschutz alles konform? Aber es, also es sah alles irgendwie total gut aus und es war schon so ein bisschen am dämmerig werden. Da brannte ein Kaminfeuer, ich würde sagen der Inbegriff von Hügge. Oben rauchte das so aus dem Schornstein. Und aber ganz dicht vor dem Haus lag so eine riesengroße Rolle. Mit so einem Glasfaserkabel, weil die waren nämlich gerade dabei, diese Häuser da anzuschließen ans Glasfasernetz und das ist es wahrscheinlich, das irgendwie zusammenzubringen. Also du kannst Hüge sein und du kannst gleichzeitig modern sein und, und auch Digitalität leben in diesem Umfeld und das, das ist der Auftrag an uns, die Dinge zusammenzubringen, glaube ich.
1: Versuchen wir ja.
2: Die letzte, na, es ist überhaupt nicht die letzte Frage, ähm, aber die letzte in diesem Blog, die ich euch gerne stellen möchte. Ähm, woran erkennt ihr, dass eure Arbeit gut ist?
1: Eine gute Frage. An den Rückmeldungen, die wir in Teilen bekommen, an dem, was wir gestalten können und dass wir trotz der Rück also auch der Kritik, die vielleicht kommt zu den Dingen, die Kritik ist ja beidseitig, Dinge gehen nicht schnell genug und Dinge gehen zu schnell. Ich, ich, manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir von beiden Seiten Kritik bekommen, sind wir eigentlich auf dem Weg, Dinge zu verändern und eben, dass doch dann vor Ort im Unterricht Dinge verändert werden und eben die Technik da ist, wo sie dann sein soll, um den Mehrwert im Unterricht auch zu bringen. Wie lautet deine Antwort?
0: Jana hat recht. Also wenn ich keine Rückmeldung aus der Schule kriege, dann ähm, werde ich vorsichtig, weil dann weiß ich nämlich nicht genau, was da passiert ist, was draus geworden ist. Insofern, wenn ich wenn ich Rückmeldung höre, dann erkenne ich, dass es gut ist. Und äh, das kann sogar auch eine Rückmeldung sein wie, das habt ihr euch nicht gut überlegt. Das, das geht so nicht. Das ist für mich auch ähm, ein Erfolg, weil ich nämlich dann weiß, da ist ein Prozess in Schule angefangen worden und Schule versucht es jetzt so zu machen, dass es nützlich ist für die Schülerinnen und Schüler, für den, für den Unterricht. Also ich würde auch sagen, tatsächlich an den Rückmeldungen, die wir bekommen und daran, wie wir mit den Schulen in Dialog äh, kommen, daran kann ich erkennen, ob das erfolgreich war, was wir gemacht haben, an Impulsen reingegeben haben.
1: Ich erlebe das immer in Gesprächen, wenn wir... Also wir haben ja auch Verbände bei uns, äh Interessenvertretungen. Ich habe jetzt gerade mit der mit der digitalen Wirtschaft gesprochen und wir da mal versuchen vorzustellen, was wir im Bereich der Schuldigitalisierung alles in den letzten Jahren gemacht haben oder was wir machen. Denn erlebt man, das ist auch so ein bisschen der Anlass des Briefs gewesen, dass hier mal so ach, das macht ihr alles. Also es passiert ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen eine ganze Menge und auch wir haben glaube ich gar nicht die die also die Zeit nicht und auch vielleicht noch nicht das richtige Tool, um das, was wir alles machen, eben auch zu der Lehrkraft zu bringen. Und, aber die Rückmeldung ist dann immer, ach, das macht ihr, oder ist ja viel mehr möglich, als ich vielleicht dachte. Also auch bei den Personalräten, wenn man Schulungen macht, wenn man mit Interessenvertretung spricht, wenn einzelne Lehrkräfte auch mal da sind und sich erkundigen, was geht, was geht nicht, dann merkt man ja schon oder merken wir auch, dass wir eine ganze Menge schon machen. Und vor Ort, manchmal ist bei der Frage, wie setze ich das denn jetzt ein oder ach, das kann ich machen, äh, dann noch fehlt. Ähm, aber ja, das ist dann auch wieder die Rückmeldung, wo man merkt, man macht schon viel, aber die Masse und äh, die neuen Seiten, neun glaube ich waren es, äh, ja. genau sind, sind ja nur ein, eine Zusammenfassung dessen gewesen, was zu dem Zeitpunkt alles war, das entwickelt sich ja auch weiter und auch unser Landesinstitut äh, mit unserem Zukunftsschule im digitalen Zeitalter Programm Macht ja eine ganze Menge. Die regionalen Medienfachberater sind vor Ort unterwegs, um eben die einzelne Schule sich auch anzugucken, zu begleiten. Wir haben Schulentwicklungstage nur zum Schwerpunkt Digitalisierung. Also da passiert ja eine ganze Menge. Aber manchmal braucht es etwas mehr Zeit, als vielleicht Eltern oder auch die Wirtschaft oder Dritte an Erwartungshaltung haben. Weil ein, 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 so ein großes System verändert man nicht von heute auf morgen. Und das, glaube ich, muss man sich immer wieder im Kopf machen da. Also auch bei uns im Ministerium arbeiten ja Menschen daran, die, alles, die das alles guten Gewissens machen. Die wollen ja nichts Böses. Das wird, wird manchmal dann auch in der Art der Kommunikation durchaus vergessen. Gerade eben, weil alles so schnell ist und man auf eine kleine Aussage dann sofort reagieren kann, auf welchen Kanälen auch immer.
2: Manchmal braucht man mehr Zeit, mache ich mir auch gleich zu eigen. Ich hatte euch, glaube ich, versprochen, dass wir nicht so episch reden werden. Und ich selber habe gedacht, naja, also so lang wie die Podcasts von Jöran, so lange mache ich es nicht. Jetzt sehe ich, wir sind auf bestem Wege das zu toppen. Kommen aber jetzt zum Bonus Track und das müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Art Speed Dating, also wir gehen jetzt vielleicht ein bisschen weg von dem Thema, das wir in den vergangenen anderthalb Stunden besprochen haben, mehr noch mal, um zu sehen, wer seid ihr denn und wie guckt ihr denn sonst so in die Welt? Und am Anfang mache ich einfach mal so diese Flaschenhalsgeschichte, wo man nur Ent oder Weder sagen kann. Also ich gebe euch zwei Optionen und ihr wählt am besten unter Umgehung des Hirns nur aus dem Bauch raus die Option, die euch am nächsten wäre um, und beginnen bei dir, Jana. Hund oder Katze? Katze. Bei dir, Alexander? Hund. Okay. Alexander, Zoom oder Hörsaal? Hörsaal. Jana? Oh,
1: schwierig. Oh, Zoom.
2: Okay, jetzt habe ich hier so eine so eine Dreifaltigkeit aufgemacht. Jana, E-Mails, Sprachnachrichten oder lieber Post-its?
1: Oh, äh, gute Frage. Schicke ich Sprachnachrichten ab und zu ähm, in der Kommunikation. E-Mail. Mhm.
0: Alexander? Mache ich ja auch E-Mail.
2: E-Mail. Dann Windows, Linux oder Mac?
0: <lacht> also.
1: <lacht> Jetzt kommt wieder die Frage, wie viel Technik kennt man?
0: <lacht> ja, nee, ich, ja, das kann ich nicht beantworten. Weil? <lacht> ähm, weil ich benutze Windows und Mac, also okay in, in gut. der einen also, Welt so, in Ich der will euch so. nicht zum
2: Lügen verführen, dann könnte man auch sagen beides. Beides, genau. Jana?
1: Ja, äh, privat tatsächlich habe ich einen nutze ich Mac, äh, beruflich Windows, aber ich weiß ja auch, dass uns als Verwaltung Linux noch bevorsteht. Ah, okay, wann denn? Oh, falsches Haus, ähm, das weiß ich jetzt gar nicht, aber tatsächlich, Schleswig-Holstein hat sich ja eine Open-Source-Strategie gegeben und da gibt es durchaus die Diskussion eben auch, was die Plattform und Oberfläche angeht.
2: Ah, interessant. Äh, dann alles im Smartphone, Jana, oder gern auch mal Handschriftliches im Notizbuch? Ich sehe ja, du hast eins aufgeschlagen.
1: Ja, das ist dann der Bruch der Digitalität. Tatsächlich versuche ich in meinem Alltag, auch im Ministerium, alles digital zu machen, aber mein Notebook hier jetzt aufstellend mit dem Klacken fand ich etwas, äh, etwas falsch, von daher jetzt dann das Notizbuch, aber normalerweise tatsächlich alles digital. Wie ist das bei dir, Alexander?
0: Also ich bin so auf halbem Wege, das echt digital zu machen. Ich, ich liebe dieses Programm. Ich glaube, ich darf keine Namen sagen, oder? Dieses Programm, wo man so Notizen im iPad, im, hast ah, schon wieder einen Namen gesagt? Also dieses Modern Programm Life. für die, also Good Notes ist einfach genial.
2: Okay, ähm, nehmen wir so hin. Und ich finde, das muss auch möglich sein. Das ist ja Quatsch, da jetzt irgendwie Ross und Reiter nicht zu benennen. Ähm, ich nenne ja jetzt auch gleich schon wieder einen Namen, äh, vielmehr eine Plattform, Alexander, Twitter oder Kneipe?
0: Kneipe, klar.
2: Ganz klar, ja, dem, dem stimme ich auch zu. Okay, auf Twitter habe ich euch nicht gefunden, beide nicht, aber dürft ihr vielleicht auch nicht als
1: Mitarbeitende im Ministerium, Doch. noch? Doch, also ich habe auch einen Twitter-Account, aber ich nutze ihn nicht aktiv. Ach so,
2: genau, das habe ich gesehen. Äh, ja. Also das war nur so ein Cook-Account.
1: Ja, ich also mhm. ich lese mit tatsächlich. Da ist auch dann das Twitter-Lehrerzimmer etwas, wo ich immer mal mitlese. Denn äh, da gibt es ja tatsächlich einen guten Austausch zu Digitalisierungsthemen und auch den Input mal zu holen. Was gibt es noch? Was machen andere Länder, ähm, Bundesländer? Was machen Lehrkräfte? Wo gibt es Linksammlung Da lese ich doch ganz gerne mal mit, aber aktiv äh, nein.
2: Und ansonsten lesen oder schreiben, wenn nur eins ginge? Lesen.
0: Alexander. Lesen.
2: Studium oder Ausbildung? Studium. Auch Studium.
1: Papier oder E-Reader? Da bin ich ganz klassisch beim Papier.
0: Papier ich auch.
1: Okay. Stadt oder Land? Stadt. Zurzeit Stadt.
2: Aber lieber Land oder was höre ich da raus?
1: Ich komme komm vom Land, von daher kenne ich beides, kenne beide Vor- und Nachteile. Zurzeit ist aber für mich die Stadt tatsächlich das Spannendere.
2: Okay und perspektivisch Kiel
1: oder Berlin? Das kann ich klar beantworten, Kiel. Alexander?
0: Kiel und also ich liebe Theater, deswegen muss das Stadt sein. Und Kiel ist übrigens, was das angeht, eine gute Adresse.
2: Dann habe ich mir für dich noch ausgedacht, Jana, aber ich glaube, es ist schon fast beantwortet, Segeln oder Motorradfahren?
1: Oh, schwere Frage, äh, weil ich ja beides mache. Ähm. Hm. Motorradfahren geht mehr im Alltag, geht oh. schneller.
2: Okay, ich hatte jetzt mit Segeln gerechnet, aber das ist natürlich ein Argument. Und bei dir, Alexander, die Frage, Querflöte oder Chor, Bassbariton oder Tenor?
0: Chor und gerne Bassbariton. Wobei die immer meinen, ich sollte nur singen, aber ich muss mich dahin kämpfen.
2: Okay, vielen Dank. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen schmerzfreier. Jetzt würde ich gerne nochmal ähm, allgemeinere Sachen fragen, nämlich welches Aha-Erlebnis hat bei dir, Alexander, vielleicht was verändert im Hinblick auf deine Arbeit? Also gab es irgendeinen heureka moment wo du dachtest, ja, vielleicht nicht, ab jetzt ist alles anders, aber ab jetzt ist das anders. Ich habe jetzt was geschnallt und setze das um.
0: Also der Aha-Moment schlechthin war tatsächlich äh, während meiner Mediatorenausbildung. Ähm, der Moment, wo ich äh, verstanden habe, dass äh, ich nicht sofort eine Meinung haben muss, nicht sofort eine Position haben muss, sondern ich kann hinhören, verstehen, äh, was mir jemand äh, sagt und mitteilen will. Und äh, kann meine Meinung im Moment zurückstellen und kann das dann in einem späteren Schritt hinzufügen. Und das war für mich ein riesen Aha-Moment und äh, äh, seitdem freue ich mich über, über ähm die reichhaltigen äh, Möglichkeiten, die, die sich im Kontakt und in der Kommunikation mit Menschen ergeben.
2: Jetzt müssten wir das eigentlich so stehen lassen, weil gerade die Kirchturmglocken so schön klingen, klingen und läuten und das jetzt so was Weihevolles hat. Aber ich würde trotzdem gerne weitermachen. Jetzt würde ich vielleicht einfach nicht äh, die Fragen äh, euch beide beantworten lassen, sondern dir, Jana, die nächste stellen. Hast du meinen Irrtum erkannt in deiner Arbeit? Einen Fehler und was daraus gelernt und mitnehmen können?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den den einen Irrtum habe, aber ja, auch ich habe Fehler in meiner Arbeit gemacht, Entscheidungen getroffen, die sich im Nachgang dann als vielleicht nicht richtig, falsch oder nicht zum Ziel führend ergeben haben. Was habe ich mitgenommen? Es ist tatsächlich zum Glück keine große Katastrophe dadurch passiert. Also ist ja auch mal bei der Frage, welche Entscheidung trifft man in dem Moment? Ähm, haben wir in der Pandemie auch gelernt, was eine einzelne kleine Entscheidung für Auswirkungen haben kann. und Tatsächlich versuche ich mich dann auch zu reflektieren und äh, versuche auch als Führungskraft das zu leben, dass man auch Kritik äußern kann, um daraus zu lernen. Also gar nicht, dass es böse ist, sondern ich frage durchaus auch meine, meine Führungskräfte in meiner Abteilung danach, ob, ob sie auch Hinweise haben, was man noch anders machen kann, gemeinsam Dinge zu verändern. Aber ja, auch das gibt's, ich habe jetzt nicht das Beispiel parat, aber auch ich habe sicherlich genügend Fehlentscheidungen getroffen, die dann vielleicht hätten mit auch einem anderen Wissensstand anders getroffen werden können. Die
2: nächste Frage würde ich doch gern euch beiden stellen, nämlich wie und wo hast du, habt ihr Digitalisierung oder Digitalität gelernt?
1: Habe ich Digitalität gelernt? <lacht> die Frage habe ich mir noch nie gestellt tatsächlich.
2: Oder vielleicht kann ich es nochmal reformulieren, begriffen macht es vielleicht ein bisschen plastischer.
1: Also ich glaube ich einfach durch die, durch die Offenheit im Alltag und ähm, die Freude daran, auch Dinge auszuprobieren und da gehört die Digitalität zu. Also ich bin jetzt ja niemand, der nur digital lebt, also wie gesagt, ich habe kein nutzt Twitter nicht aktiv, bin ich auf Facebook. Von daher ist jetzt mein Alltag nicht davon geprägt, aber ich habe die Mehrwert der Digitalisierung für mich erkannt und versuche das unterzubringen und gerade in der Verwaltung, das ist vielleicht dann mein anderer Schwerpunkt mit der Verwaltungsdigitalisierung, versuche ich ja auch Veränderungen unterzubringen und die Digitalisierung kann mir eben Erleichterungen im Alltag bringen. Also die Einführung der elektronischen Akte führt dazu, dass ich nicht mehr nur an meinem eigenen Arbeitsplatz im Büro mit Papierakten arbeiten muss, sondern einen Mehrwert habe, weil ich auch mal an anderen Orten arbeiten kann, von zu Hause arbeiten kann und eben nicht mehr nur ge dadurch geprägt bin, dass es diesen einen Ort gibt. Und ja, da versuche ich offen zu sein weiter nicht alles immer mitzumachen, aber zumindest offen zu sein und dadurch, glaube ich, die Digitalität auch im Alltag weiter unterzubringen. Ja, Meine Abteilung verflucht mich immer dafür, dass ich versuche, die Digitalität im Alltag auch bei allen anderen unterzubringen, weil das ja auch nicht für jeden jetzt dann selbstverständlich ist, was da gemacht wird.
2: Wie ist es bei dir, Alexander, wo und wie hast du Digitalität
0: gelernt, begriffen, gelebt? Ich hatte jetzt ja die Chance, schon mal ein bisschen nachzudenken. Ne? Mein erster Impuls eben, also vor dem Nachdenken war, den Moment gibt es gar nicht. Das hat sich irgendwie so unterschwellig ähm, so reingeschlichen und war irgendwann plötzlich da, hatte ich so das Gefühl. Ich erinnere mich ganz genau daran, dass ich vor dem Erscheinen dieses Telefons, die, also von diesem Hersteller, ohne jetzt einen Markennamen, ohne nennen einen, zu, einen Markennamen zu sagen, hatte ich, hatte ich so ein Gerät, wo man so elektronisch so, so einen Kalender haben kann, konnte. Und ich fand es total cool, damit so ein bisschen rumzuspielen und das da in diesem Gerät so alles so drin zu haben. Und habe das dann auch gekoppelt mit dem Computer und, und dann hatte ich das sozusagen in der Hosentasche dabei. Das war aber echt eine Spielerei. Und dann plötzlich kam dieses andere Ding und es war alles viel intuitiver und irgendwie alles mit dabei. Und, und plötzlich war das Teil des Alltags. Ich weiß gar nicht, an welchem Tag das passiert ist. Also es hat sich für, für mein Gefühl so langsam reingeschlichen. Aber es gibt einen Schlüsselmoment tatsächlich und das war, als ich äh, an einem Dokument in einem Sharepoint gearbeitet habe und zwar kollaborativ. Da waren also Menschen an ganz unterschiedlichen Orten, aber alle hatten Zugriff auf diesen Sharepoint und auf dieses Dokument und wir haben gleichzeitig in dem Dokument gearbeitet. Das fand ich total cool. Also ich habe noch nie erlebt, wie schnell ein Dokument dann, dann einfach sich ent entwickeln kann, en entstehen kann. Und, und äh, dass echt das was Größeres, was Besseres wird, wenn mehrere Leute gleichzeitig daran arbeiten.
2: Ja, tatsächlich, das ist ein Moment, der elektrisiert mich jetzt immer noch tatsächlich in der Moderation. Wenn äh, mein Moderationspartner sozusagen, während wir gerade im Interview sind, an seinem Computer eine Frage reformuliert oder einen neuen Aspekt reinspeist. Und ich sehe den in dem Moment, wo er schreibt. Das ist tatsächlich immer noch was, wo ich denke, wie super ist das denn? Was können, Jana, was können erwachsene Menschen von Kindern, von Jugendlichen lernen in Bezug oder im Hinblick auf Digitalisierung?
1: Den unbedarften Umgang damit und tatsächlich dieses Mut haben, einfach auszuprobieren zu machen und nicht als erstes über die Grenze dessen nachzudenken, was das bedeutet.
2: Und was, Alexander, können Erwachsene von Kindern oder Jugendlichen lernen im Hinblick aufs Lernen?
0: Die Haltung der Neugier, sich anzunehmen und die Sachen nochmal einfach neu zu betrachten und nicht gleich so, oh, was müsste ich davon schon wissen und darf ich das überhaupt, sondern einfach neugierig Ohne sein. über ich. Ohne über ich gerne, ja.
2: Äh, dann kommen wir jetzt einfach noch zu so ein paar Hör-Anguck-Lese-Empfehlungen. Ähm, welchen Podcast oder welche Podcasts hört ihr gerne und könnt ihr guten Gewissens empfehlen? Jetzt muss ich gestehen,
1: dass ich überhaupt kein Podcast-Hörer bin. Auch das ist eine Erkenntnis. <lacht> der,
0: der Witz ist, ich könnte dir das genau sagen, und aber ich weiß, ich weiß den Namen gerade nicht, aber es ist dieser Podcast von NDR Kultur, ähm, ähm, wo der Moderator immer seine, seine Lieblingsmusikstücke ähm, zu einem bestimmten Wochenthema äh, vorstellt und ich mag den so gern und ich finde es so gemein, dass mir sein Name jetzt nicht einfällt.
2: Okay, das müssen wir dann noch recherchieren, genauer gesagt, das war jetzt dieses Kindergärtnerinnen-Wir, das musst du noch recherchieren und, <lacht> und mir schreiben,
0: damit wir das in die Linkliste… aber viel Vielen Dank an NDR Kultur, das ist total schön. Okay,
2: sei an dieser Stelle gesagt an die Kolleginnen und Kollegen und mehr hört ihr wirklich beide nicht? Also ich meine, es können ja auch News-Podcasts sein oder ähm, ja so rein unterhaltende Geschichten.
1: Ich höre tatsächlich Radio, also morgens Radio und ansonsten, jetzt darf man wieder den Namen nicht nennen, bin ich dann aus Streaming-Diensten, um einfach Musik zu hören. Ähm, und äh, lese einfach dann Nachrichten. Also da kommen wir wieder zu dem Lesen und Papier. Mhm. Ich bin dann eher der Leser, der Nachrichten äh, sich durchliest und äh, anguckt. Gerade auch, weil natürlich die, die Aktualität so schnell weiterfließt.
2: Mhm, ja. Welche Bücher lest ihr gerade oder äh, welche habt ihr vielleicht in der hehren Absicht, sie zu lesen auf dem Nachttisch liegen?
0: Das ist dieselbe Frage. Ich kann dir den Titel nicht sagen. Ich kann dir, dir nicht sagen. Es liegt auf meinem Nachttisch und ich bin auf Seite 138, das weiß ich ganz genau. Super. Aber ich kann dir den Titel nicht sagen. Aber es ist Worum geht's? Ähm, Es ist die Trilogie von Hillary Mantel über Thomas Cromwell. Ähm, die Hilary Mantel, die ja gerade verstorben ist und äh, das hat sie ja über einen, einen langen Zeitraum geschrieben und der dritte Band ist, ich weiß nicht, irgendwie vor zwei, drei Jahren oder so erschienen und dann wollte ich immer das nochmal von vorne anfangen zu lesen. Und jetzt habe ich das Projekt angefangen.
2: Mhm. Und das ist das einzige Buch, das dort liegt, weil bei mir ist es leider immer so, dass sich da sehr viel äh, ansammelt und meine Absichten immer mehr und höher sind, als die Realität zulässt in der ich, Umsetzung. Ich habe
0: jetzt noch, also ich habe ein zweites Buch da liegen, das ist andersrum. Ich kann dir den Autoren jetzt gerade nicht nicht sagen, aber den Titel, der Titel heißt das Zielsatzprinzip. Und also das ist jetzt mehr so Managementlektüre. lektüre Und äh, da fand ich äh, spannend, mich mal auf die Reise zu begeben, wie man die Dinge prägnant äh, mitteilen kann.
1: Ich habe im Urlaub gerade Andreas Winkelmann gelesen, also Krimis ist dann das, was bei mir tatsächlich auf dem Bücherstapel liest. Ich bin auch ein großer henning mann fan die habe ich ah, aber alle durch. Okay. Ähm, aber ja, Krimis. Mhm.
2: Und auch noch irgendwas Berufliches oder lieber nicht auf dem Nachttisch, dann äh, nur die Sachen, die Spaß machen sollen und die nicht unbedingt professionell bereichernd sein müssen?
1: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Wir hatten uns auf der Herfahrt gerade darüber unterhalten, dass ich auch gerne, äh, gerne im Privaten dann den Blick, Blick erweitere und über Dinge, die ich beruflich nutzen kann. Aber beim Lesen tatsächlich liegen jetzt zu Hause dann eher, eher Krimis und mhm. äh, Juli C. wartet noch auf mich. Ähm, und ansonsten, ah ja, da müsste ich auch in den Stapel gucken. Und weil Juli C. womit? Äh,
2: unter, wie heißt Unter Leuten? Unter Leuten, Ja genau. ah, okay, auch auf meiner ewigen... Nimm es mal in den Urlaub mit äh, To-Read-Liste. Und welche Frage, das ist natürlich auch eine an euch beide, welche Frage ist für dich, Alexander, ist für dich, Jana, die derzeit wichtigste offene Frage, also so die Jackpot-Frage, auf die du gerne Antwort hättest, erfahren würdest, finden würdest?
0: Schweigen. Berätes Schweigen.
1: <lacht> Beruflich oder privat? Jeder Natur. Also, mich treibt um, auch im Kontext jetzt auf das Thema Digitalisierung, wie wir eben das, was wir alles machen, so an die Leute bekommen, dass sie auch wirklich damit umgehen können. Also, die Frage der Kommunikation dessen, was alles erstellt wird, was gemacht wird. Wie der, wie der richtige Weg ist das eigentlich auch zu den Menschen zu bekommen, die damit arbeiten sollen und ohne sie zu überfordern, das ist ja das, was wir hatten, Schule hat ja viele Herausforderungen gerade, das treibt mich tatsächlich durchaus gerade um.
2: Und gibt es den Ansatz, eine Skizze für eine Antwort oder ist es wirklich noch eine ganz, ganz offene, unbeantwortete Frage?
1: Naja, es gibt natürlich Ideen, also die, der Brief ist ja eine, eine Möglichkeit zu kommunizieren, ob das nun... Bei der Digitalisierung das Richtige ist, um also alle paar Monate mal einen Brief zu schreiben. Wenn ich jetzt jede Woche einen Brief schreibe, das passiert alles, glaube ich, überfordern wir auch wieder. Von daher ist dann auch die Frage, welche Formate gibt es, wie kommuniziert man, wie erreichen wir auch die Lehrkräfte alle? Also es ist ja auch immer mit Masse kommunizieren, nicht nur über die Schulleitung als Flaschen halt, sondern wie kriegen wir eben auch die einzelnen Lehrkräfte dazu? Ja, das treibt, treibt mich im beruflichen Kontext durchaus um.
2: Alexander, was wäre es bei dir?
0: Ich äh, glaube, ich weiß, warum äh, ich eben schweigen musste <lacht> und nicht spontan was sagen konnte, weil so diese eine große Frage, das stört ja. mich, glaube ich, also ähm, ähm, die, die gibt es gar nicht für mich. Also ich, ich nehme wahr, dass äh, ich ganz vielen Situationen und Gegenständen äh, begegne. Und äh, um jedes Ding drehen sich zehn Fragen eigentlich. Und, und so, so nähere ich mich den, den Dingen dann über diese ganz kleinen, äh, scheinbar unbedeutenden Fragen an. Deswegen war ich gerade eben so ein bisschen blockiert. Diese eine große Frage fällt mir nicht ein. Aber jetzt hatte ich ja wieder Chance, danke, Jana, wieder Chance nachzudenken. Und äh, so die eine große Frage wäre äh, für mich tatsächlich: ähm, Wie machen wir Lust auf Schule? Und zwar. Für alle, für die Schülerinnen und Schüler, die da sind, für die, für die Lehrkräfte und im Grunde für alle, die drumherum stehen und ähm, die die ja auch dazu beitragen, wie Schule wahrgenommen wird, also ob das nämlich ein, ein guter Ort ist und ich sag mal so, wenn Eltern Lust auf Schule haben, ähm, dann ist das eben gut äh, für die Situation an Schule und wenn, wenn überhaupt die ganze Gesellschaft Lust auf Schule hat und sagt, was für uns wichtig ist, ist, dass wir gute Schulen haben und und wir, wir wollen mal wissen, wie, wie wir das gut machen können. Wenn, wenn wir die Frage gelöst hätten, dann wären wir als Gesellschaft einen Riesenschritt voran.
1: Also ich würde nochmal zurück in die Schule gehen. Ja, warum? <lacht> Ach so, im Nachgang muss man ja sagen, das ist glaube ich die Erkenntnis, die immer erst später kommt, dass die Schulzeit doch schon eine... Ja, entspannte Zeit kann man nicht sagen, aber eine sehr schöne Zeit ist, weil man natürlich mit, mit der Schule vormittags bis 15 Uhr, äh, montags bis freitags, danach hat man, äh, hat man äh, Zeit, Freunde zu treffen, Hobbys nachzugehen. Man lernt etwas, das habe ich aber auch erst im Laufe meiner eigenen Schulkarriere zu schätzen äh, gelernt, dass äh, neues Wissen ansammeln auch etwas Schönes sein kann und nicht nur nervig ist, äh, aber... Ja, wenn man sich den Alltag und die Herausforderungen jetzt im Job anguckt, war Schule doch schon eine sehr entspannte Zeit.
2: <lacht> okay, dann herzlichen Dank Jana Behrens, Alexander Kraft. Besten Dank für eure Zeit und für die Offenheit und für die vielen Antworten und ja auch das Nachdenken über diese Fragen hier. Danke euch sehr. Vielen Dank. Danke
0: dir. Tolles Gespräch.